0: E o Papo Condominial Cast é um oferecimento especial, olha aqui ó, oferecimento especial do grupo ProSecurity, grupo ProSecurity tá, tá aqui o QR Code no canto esquerdo da tela ó, então já começa apontando o teu telefone aí, teu celular, teu tablet tá, QR Code aqui no canto esquerdo da tua tela tá, Grupo Pro Security está aqui conosco, tá? Oferecendo o Papo condominial Cast. E nós temos ainda o patrocínio da Plim Condomínios, tá? Vou falar um pouquinho da Plim Condomínios um pouco mais para frente, assim como todos os nossos oferecimentos e patrocínios. Mas neste momento cabe a mim citar e agradecer imensamente, que sem essas empresas a gente não conseguiria entregar esta experiência única no mercado condominial que o Papo Condominial entrega. Junto com a Eletromídia no seu prédio, a Eletromídia está aqui conosco também, tá? O pessoal da VRP Premium, também está aqui conosco, apostando mensalmente e entregando o melhor conteúdo para você. E o que dizer da Empresta Capital, que também está aqui conosco, além do grupo PPA.
1: O condomínio era patinho feio, Jaíma. O condomínio era algo na nossa área, né? Eu lembro, é... e me coloco naquilo, eu falava assim, ah, eu sou advogado de condomínios, né? Tinham essas situações. Nossa, porque condomínio? A, 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 era... na, você os vai bancos, ser síndico? Os bancos, <risos> é louco, você é louco, né? Os
2: bancos Não, acadêmicos,
1: os bancos acadêmicos, Jaima. Então, você imagina, essas pessoas que estão, é, é, teoricamente, as pessoas que ainda passam por todo um processo que são afortunados, que graças a Deus né, conseguem ainda galgar e sofrem isso, você imagine essas pessoas, pessoas então essas pessoas precisam do quê? da nossa proteção. E síndico, né? É, tem uma frase que a gente usa muito, o Zain usa muito, né? Que é a questão que Sobral Pinto falava que a advocacia não é, é para covarde. E eu digo, a sindicatura também, também não. não. Também não. A sindicatura Mas, tá também não.
3: não. Por que? Então, Ficou dos
2: boletos, então, porque assim... vive uma relação abusiva, por quê? Porque, por conta da questão financeira. Gente, olha esse homem simples, ele não quis se vender a dignidade dele é. por conta de um emprego. Ele <risos> falou, emprego eu tenho eu vou procurar e arrumo outro, a minha dignidade não. A
1: chaga que fica Jair Mari, a gente é foi conversar com psicólogos por conta Sim. desse projeto a chaga que fica é. É, só, é só quem toma, é aquele preguinho que bate na madeira, fica você tira, você até coloca ali uma massinha mas o buraquinho ficou ali, fica. Ficou ali, ficou ali. O, mas
3: o nosso recado, ele tem que ser assim ele tem que ser disseminado de uma forma ampla e em sentido de Exatamente o que você falou, nós temos que ser o... o gente é o, o cara que faz as coisas, nós né? Nós somos os palafraneiros. Tá é, e, e eu recentemente perdi, você sabe que condomínio sim. que é? Eu perdi você também, Vocês, é, perdi um condomínio porque eu mandei embora um, um funcionário porque sim. teve assédio. Chegou um boletim pra mim, não tive dúvida sabe disso. E depois então, gera assim, passivo para você. Não, não é nem questão que gera passivo pra gente. Não. Sabe não, que
1: não, acontece? passivo pro condomínio e não, a não, diferença não. do gênero louco é o resultado. Por que, que você não fez antes? É. E aí, depois, ainda, essa mesma pessoa que fez isso ainda ah, vai é pior, movimentar já... os seus sim, grupos sim. E, e vão trazer uma outra pessoa pra eventualmente processar o síndico. Olha que situação. É,
3: isso, exatamente. A culpa e aí, não é isso. Assim, então, é perto é do síndico pega não. Por... Mas como que a massa olha isso? Como que a massa, quando me olha, se você mandou embora, aquele, aquele zelador que quebrava o galho, que me resolvia Então, é o quebra galho,
2: né? Então, você... Eu a sua fala... Eu respondi pra
3: numa assembleia, eu falei assim, olha, eu gostaria de saber o seguinte, imagina assim que, de repente, uh, o boletim fosse... Senhora fazendo... O que, que a senhora gostaria... Que Ninguém mais me perguntou nada. Então, quer dizer, a gente também tem o um problema social de como Sim. demonstrar isso para os moradores. Então, assim, não adianta a gente achar que é, a nossa mensagem é para os síndicos, a nossa Sim. mensagem é para a sociedade. Por isso Exato, que eu, eu fiz perfeito. um
2: post no sábado, justamente, é, aclamando a, a massa condominial. A massa condominial, ela não pode mais ser omissa, conivente com a violência, seja com qualquer pessoa.
1: Inclusive, principalmente, com aquele que assume o timão, porque Exato. um síndico, gente, é assim, é eu vivo isso há 20 anos. E cada a gente desiste, vez mais, né, Alexandre? Estupro, a gente
2: desiste.
1: Há um estupro mental, muitas vezes, que ele, é a gente está falando de várias situações, né, que acabam sim, conectando, sim, sim, sim. mas é muito grande para toda esta massa condominial e muitas vezes movido por interesses, e frise-se, às vezes interesses, de próprios grupos que estão na gestão. Sim. Então, isso a gente vê que só é. vai assim mudando, e os condomínios, né, o jardim do outro sempre é mais verde. Mas ele é assim: ó, nós não vamos mudar isso né, do dia para a noite, mas é Falando... aquele negócio. Isso aqui que você está fazendo, Dani, é uma abertura para o pessoal bater é, no peito. E quantos, claro. e quantos né, síndicos maravilhosos, quantos advogados e advogadas maravilhosas, quantos gestores. É, é assim: é, hoje né, o papel dessas terceirizadas também são Sim, extremamente importantes, porque. Que hoje... investem muito
2: é em tecnologia, isso, em tecnologia. Empregam emprego, muita então, gente. emprega muita gente, emprega muita gente. Olha o
1: mercado que mais emprega. Mas
2: sabe, Brandini, Eu acho que você, eu, nós que estamos já temos uma caminhada. E se a gente se vangloria dessa caminhada, nós também temos uma responsabilidade desse legado. Sabe qual é? Quem está começando é igual quem está casando. Ele não vai ter a carne, a segurança de verbalizar isso. Tem que então, pegar na mão. É, a gente tem que pegar na mão e tem que falando, olha, não se sub julgue a isso. São Paulo, Paraíba, eh, Salvador, seja o que for, tem muito mercado para você. Não se submeta a essa situação. Isso, isso que então, tá, nós ainda. estamos com você, nós vamos ajudar. Então, nós que temos essa segurança de mercado, que já temos um legado aí, vamos acolher essas pessoas e vamos falar. Não vamos ser omissos também, porque às vezes a gente também... Eu, eu vejo muito colega omisso e eu não é... A, a, quando eu, já tem algum tempo, eu tava lá em Salvador e eu falei isso, Foi. a esse respeito eu sempre trago, gente, não subjugue, não fique subjugado a uma situação tóxica. Isso vai te provocar insônia, isso vai te trazer. Quantos colegas, meu, quantos é, colegas é meus, quantos colegas meus estão fala. no psiquiatra? É sabe, não gente, por conta sabe o que? É de se silenciar não se silencie mais nós temos direitos, temos aqui doutor Diego e tantos outros advogados que tá aqui para nos dar total apoio, hoje nós temos um judiciário que faz uma leitura totalmente diferente, como fazia da mulher e aí uma, também. Já as decisões
1: judiciais evolução do direito condominial me perdoe aqui rapidamente, ah. hoje nós temos algumas decisões, inclusive é, que foram ousadas no sentido, porque houve isso, né? os síndicos porque os síndicos moram em condomínios. Os, os juízes. Os juízes né? os agora os juízes, moram, né? O desembargador os desembargadores. É agora né? lá. Agora, é né? né? Os juízes são síndicos. Sim. Então, estão virando síndicos, é, é, estão morando em condomínios. Então, hoje, a visão: Você São Paulo é uma. Paulo é uma terra muito rica para o sentido condominial. Sim. Por quê? Porque a referência é, é o, o tamanho demais, né, né? de condomínios que se nós temos jurisprudência, de jurisprudência. Né? É. E eu não tenho dúvida que São Paulo, assim com toda, logo vai ter uma câmara específica, né? É uma. Só para condomínios. Por quê? É uma matéria tão, mas tão especializada quanto o direito tributário, sim, quanto direito sim. trabalhista. E, e isso tá mudando. Graças a Deus, hoje a gente pega algumas decisões que a gente fala, ó, só fala assim, ah, não tem o um grupinho do WhatsApp? Não tá gostosinho? <risos> Tá gostosinho, família? Leão joga de teclado. Joga lá, joga lá, <risos> joga lá ó, essa decisão, ó. Você não vai, uma coisa é você falar, é, uma coisa é você tá gravado e sustentar, né? Então, hoje e tem sim. E às vezes esses dias também a gente entrou com uma ação no escritório. É, tinha um grupo inteiro. Eu não, não tinha nenhum administrador, mas a questão realmente era assim, passou, passou de manifestação. Isso não é, é. ditadura não, passou de manifestação. Falou, falei pro síndico esco, simples assim, escolhe um do grupo não tem medo de falar não. Escolhe uhum. um do grupo. Escolhe um do grupo. Um. Porque este aqui, com base em tudo, isso, já que esse falou, então, que tinham ali, escolheu um do grupo ingressamos sim com uma ação e imediatamente conseguimos uma liminar por algumas questões, mas assim, oh. isso tem que mudar. Porque uma coisa é ser muito, né, ah, bater no peito e uma coisa é contratar advogado, começar a gastar dinheiro ir lá na frente. Às vezes essa ideologia tão ferrenha, que não é uma ideologia, simplesmente é um interesse abdominal, sim. acaba mudando. Acaba mudando. Ô, Diego, sabe uma sim.
3: coisa? Uma vez eu falei pra uma pessoa aí do mercado condominal, ficava abrindo pra quem é, mas assim, a gente tem que parar de, uh, de se apaixonar por condomínio, não sei se acontece contigo Eu, né? uau, okay. quem, eu quem não consigo, não cara Eu não consigo Eu falei. não consigo, eu é. não consigo não. cara Eu sou tarado
1: por condomínio Olha, eu, Cara, eu só falo de condomínio
0: Dois pontos, Davi, que você falou e eu achei muito interessante Outra que eu quero só aproveitar pra Tentar apontar o microfone na direção da tua boca para podermos captar cada vez melhor, tá? Tá bom, vou ficar bem Mas dois pontos, perto agora. dois pontos que você falou eu achei muito interessante: tá. que as pessoas contratadas são da comunidade. Comunidade, se entenda, ali do bairro, ali da região. E aí Sim. automaticamente temos que pensar em dois pontos. Um. Zonas que tem um... Vamos falar assim... Zonas que são mais criteriosas para pessoas externas entrarem, tá? Como, por exemplo, comunidades, né? Tem algumas comunidades que são bastante perigosas. E aí, como é que faz? Como é que o, como é que o, o IBGE é, faz para conseguir ter acesso a essa estatística? Se ela é oficial, se ela não é. Se tem uma margem que, infelizmente, não dá para computar. Essa é a primeira pergunta. Tá. E a segunda é... Como é que a gente consegue... É, certificar, porque no condomínio tem muito isso, tem gente que quer dar golpe de policial que é falso policial, que é falso falso leitorista da, da empresa de energia elétrica, de água falso, falso tudo, inclusive falso recenseador, né? Então Exato. como é que fazemos para certificar se aquele recenciador realmente é o recenseador devidamente credenciado e nos precavermos que afinal de contas existe a responsabilidade muito grande daquela pessoa que tá ali fazendo aquele filtro e colocando aquela segurança e risco, né? Muito
4: Natural, essas duas preocupações, né? Então, a primeira eu já vou logo de cara falando assim: o, 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 a questão da distribuição da operação, sabe, Vânia? É que garante essa, digamos, proximidade e garante essa viabilidade de se adentrar nessas regiões. Né? Porque nós somos mais de 550 agências, né? Então a gente tem hoje, foram montados já mais de 6.040 postos de coleta. E para operacionalizar isso tudo, Vânia. Você tem as supervisões centrais, as supervisões de cada área né? e aí vai supervisão de sub as, as supervisões de acompanhamento municipal o, de, 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 de supervisão do posto de coleta e tudo isso vai fazendo com que a operação seja permeabilizada, né? desculpa, seja, é, atinja né? a todos esses locais e então assim há uma proximidade muito forte entre esses colaboradores e a localidade onde eles estão exercendo o trabalho. Então daí eles conhecem e além disso a gente promove reuniões de acompanhamento do censo, Uh, que a gente apelida, tem uma sigla que é Reunião de Acompanhamento e Planejamento do Censo, Repac no, 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 nas quais todos esses é, é, colaboradores são chamados para poder tratar dessas dificuldades aonde o IBGE apresenta uh, o, os mapas os setores censitários que a gente vai falar rapidamente sobre eles aliás, isso é muito interessante porque é uma, é uma pergunta também uhum. que é feita como que o IBGE consegue ir a todo o Brasil sabe Vânia? Isso aí é, é, é por causa da divisão territorial, né? É, e aí a, a, a autenticidade, né? Ou a checagem uh, desse agente nosso pode ser feito, uh, na verdade são uh, são diversas condições, né? Primeiro ele vai estar tá totalmente uniformizado. É, uniformizado, né? Segundo ele vai estar tá portando um crachá com o nome dele, com a identificação da matrícula dele e aí começam as, as modernidades que facilitam isso. Com o QR Code isso. que uh, cada condômino vai poder, cada síndico vai poder checar ali uh, com o seu celular e já cai direto no banco de dados do IBGE para saber se a identidade dele com a fotografia dele correspondem e ele é efetivamente
0: um... O contratado oficial do IBGE. Porque isso que você está falando é muito importante, porque pode acontecer, Davi, inclusive, dessa pessoa ser assaltado, e apesar desse crachá ser real, verdadeiro e válido, mas ali pode estar tá chegando um... É, aí vamos lá, uma vez o recenseador é assaltado, esse crachá ele é anulado, o código perde a validade, ou, por exemplo, eu tenho que ter o cuidado de fazer o famoso cara crachá e ver que a pessoa que chegou ali não é a pessoa que está correspondendo
4: não, eu, na foto. Os dois, só que você está colocando um ponto que é realmente uma preocupação, porque esse tipo de... Não, <risos> esse
0: pensar em tudo, você né? Em tudo. Claro, Não. mas esse tipo de, de... aí
4: seria realmente um, uma, um crime, né? Uma ilegalidade sim, tremenda. Sim. Mas assim, você setou um fato é, bom, esse recenseador certamente ele vai, vai se dirigir aos supervisores, vai, vai entrar numa ocorrência policial, num boletim, um procedimento administrativo vai ser tomado no sentido de, de cancelar esse que uhum. esse code o mais rápido possível. Mas você tem um interregno aí da, do, do evento, por exemplo. estou imaginando aqui. Sim, então, sim, vocês sim. me fizeram imaginar até efetiva providência, né? Que pode haver uma tentativa nesse sentido. Sim. Né? Então, mas e é assim, aí eu gostaria de. de né, de fazer essa seguinte reflexão, né? Nós estamos sujeitos a isso em qualquer tipo de prestação de Perfeito. serviço, né? Mas então terminando, ainda tem o 0800, tá? Que é o 0800 721 8181. Vou repetir aqui, 0800 721 8181. E aí, é... Daniel, me veio uma solução aqui à cabeça, cara. Preocupação em segurança, né, Vane? Se você, você administra aí faz gestão em condomínios com bastante patrimônio ali dentro, né?
5: É. Já fiz muito. Tá. E hoje em dia eu ensino as pessoas a fazerem então... isso. E eu, e eu tenho duas perguntinhas aqui pra você então... capciosa.
2: profissional que cresceu que tomou e o Sim. mercado vem exigindo de nós síndicos profissionais também estrutura, também conhecimento, também saber eu acredito que isso está tra trazendo um pouco de, de crise de identidade das próprias administradoras e eu falo isso fazendo um, um paralelo com o passado, então até para a gente poder contextualizar, a gente tem que trazer o passado para ser a referência para a gente não se perder aqui no, com as questões então quando nós íamos contratar eu venho de, de, de administradora Eu comecei em administradora Um síndico que a maioria naquele tempo Era mais orgânico, ele tinha sua vida né, Profissional é, Que não era o condomínio né, Ele só tinha isenção E alguns dele abriam a mão até inclusive da isenção Era um voluntariado de verdade Para ajudar, era muito presente A palavra ajuda E aí a administradora de fato Eu tinha que fazer visita semanalmente na, No, no, no condomínio, condomínio Eu tinha que ver se o zelador estava fazendo fazendo seu serviço de acordo, se o condomínio estava limpo, se a piscina, quantas vezes eu vinha? E a administradora que não tinha essa visita semanalmente, cansou de perder o Cansei de pegar contrato por conta dessa visita. Por quê? Porque vinha reclamação para o síndico e o síndico falava oh, a administradora não está me atendendo, deixa tudo para mim. Comunicados era a administradora que fazia. Então nós tínhamos uma demanda que hoje está sendo muito mais absorvida pe pelo síndico. O profissional. E o síndico profissional. Tanto é quando a gente vai para as concorrências, qual é o seu back office? Qual é o seu back office? <risos> aí você tem que ter engenheiro, você tem que ter o jurídico, você tem que ter, como você mesmo colocou, um apanhado de gente para quê? Para que dê estrutura, para aquele condomínio entender que você vai ser de fato assistido. E aí eu pergunto sempre: é isso? Tudo bem, eu tenho que ter tudo isso, é para o condomínio se sentir assistido e administrador. Aí vamos para a parte de administrador, eu quanto síndica, eu quanto no lugar de fala é, de, 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 que consumo esse produto. Sim. De verdade. Às vezes eu falo assim, é, eu, eu vejo que tem um está perdido, porque eu nas minhas assembleias eu tomo a frente. Eu sento Sim. junto com a administradora, nós trabalhamos. Então, nós temos um trabalho em conjunto, mas não é ela que. que, que É. Parceria. É, é, parceria. Perfeito. Parceria. Exatamente. Então, eu vou, vamos sentar, eu marco para nós fazermos a reunião e fazer a previsão orçamentária e eu trago um monte de conteúdo, um monte de informação e ela estrutura e projeta. Só que na Assembleia, cada dia mais, a pergunta que era no passado, que era do dono do saber da administradora, hoje ela está direcionada totalmente ao síndico.
6: Então, isso que você <risos> colocou é muito importante. E eu coloco para os alunos assim: o síndico, né? Porque te, eu acho que tem uma escala hierárquica, né? E dentro da organização, eu acho que o síndico, para diferenciar, ele, ele precisa ocupar a parte estratégica, estratégica. E a administradora, né? Seria a parte tática da organização. Então o que você falou, tem que ter uma parceria realmente. Muito alinhada. sabe? Muito alinhada. Então, o, eu falo, tem que administrar com uma equipe. Então, a equipe é a administradora, o síndico e os colaboradores. Porque não adianta nada você ter um projeto maravilhoso, né? se a sua equipe, que é a ponta, que vai executar, que é a linha de frente, que é quando a gente estuda a gestão de pessoas, eles são a linha de frente. Né? E, principalmente, para o síndico profissional, essa linha de frente, ele é o dia a dia. Uhum. Né? Se eles não estão alinhados, não estão motivados, não estão treinados, né? ele pode porque colocar tem uma equipe, né? a perder todo o seu trabalho nessa, nessa Até parte. Até
2: porque também, professora, tem sido muito presente quando nós vamos para a reunião do conselho, vamos para as assembleias, vamos para as concorrências, quando nós somos sabatinados, e isso faz parte do dia a dia do síndico, ser sabatinado, e se a gente for assim, ah, eu tenho que ver a academia, não, mas você tem que saber. Você é a síndica. Sim, e a, quando a gente, é, E aí, quando a gente é vai para o, o próprio Código Civil, a convenção, ele fala o quê? Quem é que presta conta? É o síndico. É o síndico. Né? Tanto é que uma das coisas que eu sempre corrijo na fala da minha equipe, do, da, das ferramentas que assistem na gestão, seja ela jurídica, seja ela engenharia administradora, ah, Jair, mas é você que sabe, desculpa.
6: Mas você vê, quando há, essa, já, desculpa,
2: quando você é o lá, técnico, como é. que eu decido para um engenheiro, onde, eu não fiz cinco anos é. de engenharia, eu contratei para você me dar o norte. um relatório? O norte, né, dá... norte Jair, minha sugestão é para que você opte por tal situação, o jurídico é a mesma coisa, Administrador administradora é a mesma coisa, agora joga a bola, pra... não, Jair, você que sabe, não, não quero ouvir isso
6: exatamente Sim. não quero mas são ferramentas o, é, como se você você é a presidente da empresa isso. você tem que receber as informações tá certo desse desse grupo e a administradora é justamente isso ela tem que te municiar com as informações com os relatórios né quando vai como você falou vai fazer a o orçamento né você vai sentar como eu falo com os alunos, você vai sentar a mesa com a administradora, com o gerente predial ou o zelador, onde vai Sim. ser analisado o que foi e o que será para frente. Né? Então, para fazer o orçamento. Né? Então, é, tem que estar os três, o grupo, analisando. Né? E aí, o resultado que vai ser apresentado. Então, eu acho que uh, não se confunde as atividades. Né? Agora, Sim. a administradora tem que ter esse papel de de, de ter os dados né, muito afinados e você usar os de... gráficos, sabe? Sim. te colocar no PowerPoint essas informações, tá? poder te ajudar Estruturar, nesse né? sentido. É. Né? Para você poder fazer a apresentação, você poder usar. O, síndico, o
2: que nós, síndicos, devemos observar quando eu for contratar uma empresa que vai fazer a manutenção da piscina. Hoje em dia, principalmente os condomínios-clubes, uhum. é, que tem grandes piscinas, tem piscina coberta, descoberta, infantil. Então, demanda de um cuidado e nove horas a Outros piscina... é, é a, Nove horas a piscina vai estar aberta e tem que estar né, cristal, brilhando. Okay. E aí, o condomínio não nós quer saber. Não quer. Então, nós <risos> é, utilizamos de fazer a contratação desses profissionais certo. de uma empresa, para que venha nos assistir com essa demanda. O que, que eu, quanto síndica, devo observar? O que, que eu devo buscar é, no perfil
7: dessa pessoa que, vai nos, que eu vou assinar esse contrato? Muito bem. Boa pergunta de novo. Primeiro que você tem que verificar se esta empresa tem certificados. Não. Que certificados você tem? De quais empresas você tem? Porque as empresas que são certificadas uma pessoa só da empresa, por exemplo, ela tem a certificação, ela já nos dá um pouco mais de garantia que esse cara, pelo menos, está interessado em aprender e fazer a coisa certa. Então, você tem certificação? Você fez algum curso de tratamento de piscina, seja da HTH ou até mesmo de outra, Sim. Sim. De outra companhia? É, não, não tenho. Então, já tem que ficar com o pé atrás. Não, eu não tenho, mas eu... Ele vai dizer, ele pode, ele pode responder, eu não tenho, mas na prática eu sei o que eu faço. Tudo bem, mas e outras coisas da teoria que são importantes? Uhum. Por exemplo, a parte de segurança, a parte de armazenamento de produtos. Então, então é. não tem só o cuidado com a água da piscina. Tem algumas coisas que têm a ver com a piscina e na teoria, normalmente a gente explica, uhum. ensina sobre isso. E, às vezes, na prática, ele não tem essa informação. Então, o primeiro passo é a certificação dessa empresa. Tá. O segundo passo seria referências. Você, você trabalha para... Você já presta serviço em qual empresa? Em qual prédio? É, na casa de quem você já fez serviço? Ou você faz? A sua equipe trabalha no, em algum clube? Então, eu preciso de referências. É muito importante. Não, isso aqui eu estou começando agora. Porque o que acontece lamentavelmente, muitos síndicos, eles eu, não, eu estou apenas generalizando, Isso. mas há exceções. Sim, com, claro, certeza. com certeza. Ninguém se sentiu ofendido uhum. aí. Estão muito preocupados com a economia, principal a economia financeira da, da Contratar por preço, da menor preço. Isso. Porque ele entrou agora, às vezes quer mostrar serviço, uhum. quer baixar custos... Existe a pressão, Na, na instituição, né? então Sim. estamos gastando muito com isso, ok, aquilo, ok. E às vezes ele pode receber uma proposta com um valor é, menor do que alguém que já está prestando um serviço. Isso enche os olhos. Fala, pô, porque muita gente acha que é só chegar lá, colocar o produto, passar a peneira, peneira passar e... o aspirador, e limpar a borda, ligar o motor, pá, e não é só isso. Então... Às vezes, um, uma, uma outra empresa que está começando, que não tem todo esse know-how, ele acaba oferecendo um preço menor. E aí mora o perigo. Então, tem que tomar cuidado com esse negócio de preço baixo. Tem que ser um preço justo uhum. e não um preço baixo. Então, quando o preço for muito abaixo daquilo que você já paga por uma empresa terceirizada, que é o assunto, ou até mesmo de um piscineiro, uma piscineira, uma pessoa só, que faz o serviço, e você vê recebe uma proposta de um preço muito abaixo daquilo que você está pagando, precisa tomar um pouco de cuidado, porque você vai trocar aí gato por lebre e, e pode ser ruim em vários aspectos na sua Sei.
2: Vamos lá, você era uma criança que nasceu num ar que uhum. o pai trabalhava nesse contexto do mercado imobiliário. Alguém fez esse convite para ele, um convite que não tinha nem muita estrutura, porque, como você mesmo, o mercado não tinha, é. vá ser tal coisa, não tinha essa estrutura, né? E você foi respirando esse ambiente. Em que momento você se apaixona pelo mercado quando, em que momentos dá esses... Porque tem filhos que têm uma rejeição pela profissão do pai, pela profissão da mãe. Por quê? Porque é aquela profissão que distanciou, que tirou o meu pai e minha mãe daqui. Então, quero ser tudo. Menos ser médico, menos ser ex, engenheiro a, tem algo negativo. E tem filhos que se apaixonam pela profissão do pai e o pai se torna um herói, a mãe, justamente pelo que, ele, que eles desempenharam na sua profissão. Em que momento você, quanto Marcelo Duarte, um jovem que vai fazer escolha, escolhe eu quero esse mercado para mim?
8: Que presente de pergunta. Eu, eu sou seu fã, né? Quero, ah. falar, eu quero, quero registrar esse <risos> assim, público aqui. Isso aqui vai ficar gravado, né? Gente, é. É, é amigo, é eu, eu ele quero... é A gentileza em pessoa, não, Eu salvante. quero vir um dia, se você me permitir, eu sentar ali e vamos colocar Jailma é aqui. <risos> uma e não
2: vamos, com
8: certeza. Jailma é também Porque vai ser entrevistada logo, logo. Eu cogitei de dela ir lá na sede hum. e contar a história dela. As síndicas já estão, assim, a a polvorosa que vai. fala né?
2: Não é. estar indo, tá, pessoal? Pode é... deixar. Mas
8: olha, essa pergunta sua, que muitos já perguntaram também, onde é que é essa paixão, esse eu amo condomínio, né? Não sei uhum. se vocês já viram, eu tenho a tatuagem esse. da eu amo condomínio, tenho o um coração, né? É. E, e é engraçado que uma vez um, um franqueado me perguntou assim, que se eu tinha administração de empresa, se eu era contador... É, o que, que me credenciou para trabalhar com condomínio?
2: É rótulos, as pessoas buscam é, rótulos, é, né? É, é. É.
8: O que, que é? Você tem C.R.A., C.R.C.? Eu falei pro cara, não, tem que ter o C.R.A.U. também, porque a gente é. fala manutenção, eu tenho que ter o... Como é que chama aquele de engenheiro? C.R.E.A. É. Eu falei, cara, eu tenho o mais especial Nobre. de tudo. Eu, 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 sou, eu, eu sou estudante, eu estudei é, comunicação social. Porque para mim, tem uma frase que até eu tomei posse, dessa frase, que assim, o maior patrimônio um condomínio não é feito de cimento de tijolos, mas o ser humano que ali habita. É. Até coloquei Marcelo Duarte. Muito bem. Eu nem é sei o,
2: se é eu o sabe... condomínio. Esse é o verdadeiro é... condomínio. São pessoas. Pessoas. É.
8: Então, assim, quando eu, a Luciana fez essa proposta, e foi uma proposta fidedigna, uhum. né, de empreendedora, que eu, eu digo assim, quando ela falou assim, cara, eu, eu, eu vou sair da IBM para montar essa empresa com você, é, eu, ela fez ela teve três atitudes empreendedoras, né? Pedir de demissão da IBM, que ninguém pede, quem que A Ousadia, é. a gente se seduzia, é? assim,
2: ousadia. É muito louco. Uhum.
8: É pra casar, que é coisa mais empreendedora que o matrimônio hoje em dia. Total. É,
2: é muito é empreendedor. É um contrato, né?
8: <risos> Não é? Opa! E com um cara que tinha uma mão na frente e outra atrás, datilografando o um boleto pro pai. Então, assim. Mas é... você sabe
2: que com a mulher, ela vê no homem segurança, né? Então, é. ela viu isso no Marcelo ah, ela, diz, ela é muito
8: inteligente, né? Ela fez pós no Ita e tal. Foi, então, Gente, só um spoiler aqui. Comigo. Ela tá ali, ó. Tá? É, ela tá aqui no
2: estúdio,
8: viu, é. tá pessoal? Aqui. Não, então, diz que atrás assim, de um grande homem tem uma grande mulher. Eu desminto então, uhum. isso nas palestras que eu faço. Eu falo ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, né? Mas, assim, a comunicação social, para mim, é um grande alicerce que eu tive. Por isso, acho que motivo desse grande sucesso que eu tô tendo no mercado condominial, porque é, uma das coisas, quando você falou de seguir o pai ali, eu não tinha aquelas qualificações que meu pai tinha, eu não queria fazer, meu pai tem o CREA, uhum. meu pai tem o, C o, o cresce ele morreu em janeiro de 2020, ele era até aquele momento o corretor mais antigo do estado de São Paulo vivo. olha só eu era 4591 a inscrição dele, ah, hoje está em 260 mil alguma coisa, ele era 4 mil, imagina isso que se
2: chama de visionário, né é... ele apostou no mercado que ninguém apostava é, né? total, <risos> e aí
8: eu vi um negócio dentro do negócio, porque ele falava assim para mim, quando não dá dinheiro filho vai estudar, é cheio de problema, e aí eu pergunto a você, Jairma, onde tem problema tem o que? oportunidades, pronto então, total. e ali eu vi o meu grande pepino, quando você falou assim, você falou uma coisa muito linda, você começou a acompanhar seu pai, né Sim, e aí, observar. onde que eu acompanhava ele, que, que era bem tumultuado? Condomínio. Não, uhum. qual momento que as pessoas fogem, que eu amo? Assembleia? É.
2: assembleia.
8: Cara, eu amo fazer assembleia. <risos> eu tô num grupo empresarial, a gente tem várias administradoras que estão entrando, Sim. se unindo nesse mesmo núcleo, e eu vejo lá a turminha, os, os coordenadores, os gerentes condominiais, né? Ah, eu não quero fazer assembleia, você faz pra mim? Eu falo, cara, que presente, né? Quantos tem, assim? E quanto condomínio for maior, é o que eu mais gosto.
0: Esses conceitos aí, ó. Sopa de letrinha. BPO, né? É. Que são... É um conceito, né, de enxugar, hã? né? É, KPI, <risos> que são os KPIs, né? Os KPIs, BPO, LGPD, esses conceitos, é essa é. ESG, é. ESG. É. ESG é. Ah, ESG, é é. esses, é Esses conceitos e essa tecnologia, de fato, tá enxugando, diminuindo os times internos?
9: Olha só, é uma falsa percepção, porque se você pensar em nível de investimento, tecnologia está bem puxada. Então você pode otimizar talvez uma parte de um processo manual, Sim. uma coisa, isso há algum tempo. Mas o custo da mão de obra de tecnologia. Cara, a mão de obra de de tem. É, é, é muito a mão de de obra tei, tá? E cada vez mais está sendo demandado isso. E cada vez mais vai ser Mas mais eu, demandado. Mas eu,
2: eu finalizei a fala desse conselheiro é. com um exemplo que acredito que você já deve também ter vivenciado. É. Eu falei assim, eu acredito que ele, essa leitura que ele fez foi reflexo lá da, desde a. Da industrialização foi. Foi. que você tinha e foi reduzindo é. mão de não obra. É isso e não é isso. Só que eu falei para ele assim: mas você sabe quanto que essa administradora tem que investir para aquele hacker não invadir o sistema dela? Que Cada... depois você vai ter que justificar, se re... vai, vai responsabilizar? É exatamente. Então é muito caro. Imagine os bancos. Quanto que eles não têm que investir em sistema de, de ah, é. segurança para não ser invadido o sistema dele? Uhum. Então, assim, você antes, tudo bem, uma administradora tinha num departamento de RH, ah. por exemplo, 100 pessoas colaboradores, hoje ele reduziu isso para 10, nossa, reduziu bastante. Só que quanto que foi o investimento de vocês em tecnologia para que essa folha que seja rodada com perfeição não tenha nenhum problema?
9: Exatamente, o, o é. conceito é bem isso. E quanto que a gente também precisa investir na qualificação do nosso pessoal? Sim.
2: Para é poder tá um estar atualizado, serve, exatamente,
9: né? para poder estar tá programando, para poder estar tá pegando essas necessidades que estão exigindo cada vez mais e poder transformar isso, né?
2: E também trouxe essa fala é, exemplificando é, o porteiro. É. Antigamente nós poderíamos contratar um, um porteiro é. semi-analfabeto. Hoje dá. Não dá pela tecnologia. Não. Gente, eu tenho um condomínio que, de verdade, ele parece um, um, uma caminho de avião é. de tanto botão que tem. Você acha que realmente um porteiro semi-analfabeto ele vai dar conta?
10: Não, é importante o que você está falando
11: e aí é o mais de sete. Okay.
10: É importante o é. que você está falando, Jailma. E é o mais de sete. É, a gente vê, vê os colaboradores, você preparar esses colaboradores tem custo. Mas qual o custo de você preparar um porteiro? Desse, né? né? Então, assim, até o trabalho de, da APS, de outra, qualquer outra administradora, fazer cursos para esse porteiro, às vezes não, não precisa nem cobrar o curso dele, com a estrutura que você tem, você consegue preparar ele para o mercado e o mindset, porque falando aqui do, do mercado carioca e de, de, do Nordeste em específico, a gente vê que os, os porteiros eles não têm e-mail, não conseguem se comunicar. Sim. Então, como é que você vai dar uma ferramenta, um aplicativo para ele, para ele ver o contra-cheque dele, ver que dá até as férias, as férias do, é, dele? Então, assim, é importante também preparar o porteiro, né? ter esse mindset. Sim.
0: aproveito e fala... Nas é,
2: entranhas mesmo. Em média,
0: né? no mínimo, quanto tempo você leva para fazer todo esse uma levantamento análise, é. relatório, do relatório? E qual foi o que você levou mais tempo? Porque cada é. condomínio, ele Sim. monta um relatório personalizado. É, personalizado. é, um, é um livro Sim. de fato, é. tá? É. Ele encaderna, documenta tudo certinho. É, é muito bacana os exemplos que ele faz.
12: Assim, primeiro, o relatório, ele é para... Uma criança entender.
2: Tá. É didático. Um claro. É didático. É assim, ó.
12: Você não vai estudar o relatório. O relatório é assim, ó, você tem um problema, eu te mostro o problema,
5: uhum. eu
12: te falo o que você tem que fazer. E como fazer?
13: E por que fazer? E
12: por que fazer? Qual é a consequência de você não fazer? E qual é a prioridade? É, Outra. isso que eu ia perguntar. É uma Sim. página. Outra página. Bem
2: objetivo.
12: Bem objetivo. Não tem aquele negócio de ficar, ah, essa foto aqui, estudar. Não. Uhum. É, né? Então, o, o tempo, Daniel, ele depende do tamanho do condomínio. Eu já fiz condomínio clube, eu já fiz condomínio de 17 torres, né? É, pode demorar dois dias, pode demorar... Uma, que um, vamos fazer um, um condomínio, uma basezinha, um condomínio normal, de 25 uhum. andares, uma torre ou duas torres. A vistoria é um dia. Eu faço a vistoria num dia. Eu já tenho uma, uma experiência muito uhum. grande. Eu não preciso ficar passeando no condomínio. É isso que eu ia falar. Ele eu já sou objetivo. Um, é, ele já né? sabe, né? Eu é já sei onde, onde tem o um problema. Eu, eu, quando eu falo assim, ó... Abre para mim que eu sei que tem um problema aqui. O comportamento sei se repete, sim, né? Sim, sim. Eu já sei a fala do, do zelador, é. quando ele está me enganando, quando ele quando está ele me escondendo.
2: A gente vai pegando. Entendeu? As... Eu já
12: tenho... Pô, eu tenho bastante experiência nisso, uhum. né? Então, é, é, um dia e 20 dias o condomínio... Porque, assim, o meu trabalho, eu não tenho... É, como eu trabalho sozinho, né? A Condor risque sou eu, né? Uhum. Eu sou um consultor. Eu keep. Eu keep. Exatamente. <risos> e o que acontece? Se eu, é, quem já trabalha comigo sabe que existe uma fila. Sim. Vai entrando na eu fila. Filho, então eu viu? faço, por exemplo, vou te fazer uma vistoria, eu marco o dia, faço a vistoria e eu vou me dedicar ao seu relatório. Eu não vou fazer outra, eu não vou ter um monte de vistoria, um monte de não. Eu me dedico ao seu trabalho, faço seu trabalho, entrego. Aí vem o dela. Aí vai entrando. Cada Não, um vai. Uma
2: sequência. Uma
12: sequência. Isso. Na, nessa Como parte.
2: médico mesmo.
12: Como médico. E as outras coisas. O paciente por vez. E os outros trabalhos que eu, que eu desenvolvo também, né? Tem outras coisas por trás que vão encaixando no, nesse meio, né?
5: Uhum.
12: Agora, é... a questão de, de tempo é isso. Você vai depender do tamanho do condomínio, né? É... Mas, assim, o condomínio que eu tive, vou falar assim, mais recomendação, não vou falar nome.
5: Não, eu
12: tive 110 recomendações. E um condomínio que, se você passar, você fala assim: nossa, lindo. que lindo. É porque a gente vê só
2: a roupa,
6: a, a maquiagem, roupa. né? Cheia de gente é. A embalagem, né? Aí só é a embalagem. É embalagem linda. É.
12: Como eu já peguei, pra você ter uma ideia, eu fiz vistoria no segundo prédio construído no Parque Dom Pedro. Segundo prédio construído. Ele demorou 12 anos pra ser construído. Meu Deus! 12 um prédio pequeno, você não encontra uma trinca, uma rachadura.
0: Nossa. Nossa. É, Como eu não...
12: já peguei prédio de dois anos todo, de... cheio de infiltração, até, né? vazamento.
14: Olha, senhores somos de um síndico para começar da início no condomínio, implantação. E aí?
0: Olha o condomínio te escolhendo. É, né? não, escolhendo? escuta só. Aí um
14: olha <risos> para cara. <risos> é, aí um olha para a cara do outro, ninguém queria ser. E aí? Ó, oh, senhores não tem síndico, não tem condomínio. Encerrou a assembleia, dá um para sua casa. Não instalou. Falei, e aí, ficou a falou Não instalou. Não, não instalou. Naquela Adiou, eu ah. falei, e agora? Aí, aquele trâmite de novo, sete dias, convoca uma assembleia. Segunda assembleia, a mesma coisa. Nossa. Ninguém queria. Porque um condomínio daquele ninguém sabia. Mas pelo menos para eleger o presidente conseguiram, né? Presidente porque a da outra mesa era
0: da construtora. É outra história, é. né?
14: Longa essa Também história de eleger é da... o presidente, né? Então, mas naquela o, pre... o presidente da mesa foi da construtora, né? Ah. Ninguém sabia como é que ah. ele foi. dominado? Fizeram a Assembleia de novo. Aí na terceira vez, eu já tinha que mudar, eu já estava pago, eu precisava mudar, eu precisava mudar. E aí, terceira vez, quem quer ser assim? Ah, eu levantei a mão. Pensei na hora, fico três meses aqui dou um chapéu e vai embora levantei a mão tal tá, oh, não não vem cá você é síndico tá tudo certo nomear os conselheiros aí foi um atrás do outro e eu entrei no condomínio né? um condomínio muito grande que eu falei e foi muito complicado o começo e a minha ideia era sair em três meses mas nada disso aconteceu eu fiquei é, arrumei um bom zelador ele me deu ele que me ensinou tudo que eu sei de condomínio Olha. né na época que era manutenção hoje eu até falei é, o interfone de faca, né? Era três canais, quatro canais, um, um canal era o mudo, quatro canais, para 200 apartamentos. Imagina isso Era só alta pessoas tecnologia, falando. né? Era altíssima era tecnologia.
2: De ponta.
14: Né? Era doideira.
13: <risos> é, não há assembleia é, que não seja conflituosa que não leve para uma coisa mais difícil. É, por exemplo, é, eu um outro condomínio meu, que vamos colocar no, no edital, essa obra, dois terços, ok, dos presentes, mas essa outra é uma obra voluptuária. Fizemos o edital, discutimos, mandamos para o conselho. Quando eu entreguei, quando a administradora entregou a, o edital, o morador, olha, está, chegamos na assembleia, está cancelada a assembleia porque essa obra, você sabe explicar o que é uma obra voluptuária? Eu falei, claro que sei. Nananana. Claro que a gente se prepara né? e já sabe. Não, mas essa outra também é. Essa outra não é, que não sei o quê. Nesse caso, ele aceitou, tinham outras pessoas, tinha administradora, advogado, enfim. Mas tem casos onde a pessoa se levanta e parte... Você sai daqui, eu não quero mais você... Porque é minha casa... A minha casa, se eu soubesse que síndico profissional era assim... E no caso dessa moradora que apanhou... Ela era síndica moradora... Sim... Me parece uma violência muito contra a mulher... A gente... Existe essa... Essa... Que é mais, uma situação mais vulnerável... É, né? Essa vulnerabilidade feminina... Claro que existe... É, a gente sabe disso... O preconceito, é, principalmente muitas vezes parte de zeladores. E olha, vai entrar uma mulher para administrar meu condomínio? Isso não vai dar certo, não. Acontece. E uma vez eu estava numa assembleia, até muito horrível, vi a pessoa entrando, cambaleando. Eu falei, é hoje. E a pessoa veio na minha direção, eu ia, eu ia apanhar, mas a esposa dele estava sentada na primeira fila, ela foi mais rápida. E não deixou. E não deixou. E, pasmem vocês, alcoolismo é doença. Total. Então, eu ia ficar apanhada. Sim. Né? e Então, a gente tem que perceber que a gente passa por violência, sim. Esse tapa que essa síndica recebeu doeu em mim.
11: Total. Doeu em
13: você. Total. Me vi ali. É, a gente tem que ficar muito atenta, porque... <risos> é, Muitas pessoas são covardes porque sabem da nossa condição feminina. Eu, por exemplo, se eu for... Se eu, eu não sei, eu acho que se eu for dar um, um karatê numa pulga, a pulga <risos> vai em cima de mim. Eu não, não consigo fazer isso. Então,
2: é, é, é muito triste.
13: É triste. É e eu vou te
2: dizer, a, a, eu acho, professor, como leiga, e não como técnica do judiciário, que, lamentavelmente, ainda o judiciário dá poucos recursos para esse tipo de situação. Porque todas as vezes que eu visitei em algumas situações, o advogado pegava e aí eu falava com o, não, mas isso, isso é que só vai dar isso, é, isso daqui. Tá tomando remédio, ele Sabe? não estava nas faculdades normais. É, é, tanta, é tanta justificativa, e aí é, o próprio sistema desmotiva a gente lutar, porque parece que é, é, é chover no molhado. Estou errada a minha leitura, me corrija, por favor. Olha,
15: é, eu, eu quero, falar eu mais quero uma que coisa você pra esteja você, errada e vou dizer você. Eu quê. queria só
13: que você completasse a frase dela uhum. com a seguinte coisa. Se o síndico entrar contra esse morador na justiça, ah. se ele fizer alguma coisa dessa, o síndico profissional, isso também vai contar contra ele. Vai reverberar, não? né? Vai numa concorrência. Outra, Opa! Porque ah, eu ouço então... isso dos
2: colegas, que é, eles não eu, processam por isso.
15: Eu penso assim, eu penso um pouquinho diferente. É, você falou de uma coisa que ninguém tem falado. Você mencionou assim, olha, antes da violência física, tem uma violência que antecede. Exato. E eu vi no nosso mercado falar muito sobre agressão, violência doméstica. Perseguição. Eu vi o no nosso mercado falar muito sobre o crime de stalking, de perseguição, mas ninguém falou de uma coisa importante que eu prometo aqui, fomentado por você, Jailma, e pelo programa que vocês me convidaram, eu prometo escrever um artigo, por encaminhar para vocês, sobre por um favor. crime que ninguém falou, que aconteceu no ano de 2021. O ano passado, em julho uh, de 2021, entrou em vigor no Brasil uma lei que nós não trouxemos aqui para discussão, e é importante que nós uh, tragamos esta lei, que é o crime de violência psicológica. E o crime de violência psicológica, ele é praticado não especificamente, mas preponderantemente contra mulheres. Então o que ocorre? Olha. Você tem instrumentos para penalizar essas pessoas que praticam crime de violência psicológica. Você tem instrumentos para penalizar pessoas que praticam agressões como esta. Se lá lógico que nós sempre lamentamos um episódio como este. Porém, eu tenho que aplaudir o que aconteceu neste fato, não pela agressão, mas como houve uma resposta do judiciário. Sim. Veja só, Sim. a Lei Maria da Penha, ela tem um instrumento que normalmente só se aplica aos familiares ou aquelas que estão no círculo de afeto. É isso. E normalmente a síndica fala, puxa vida, eu falo síndica na maioria das Sim. mulheres que normalmente são mais vítimas nesse tocante, né? Elas dizem assim, puxa, eu não posso evocar a Lei Maria da Penha em minha proteção. E de fato, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei para fazer com que a Lei Maria da Penha possa se estender às relações de vizinhança, às relações condominiais, que eu acho fundamental. Perfeito. Mas nesse episódio de violência, o juiz fez uma coisa muito correta. Ele fez com que a pessoa passasse a ter o quê? Uma proibição de aproximação uma determinação para que ele não se apresentasse, não se aproximasse, sim, ou seja, de um instrumento né? da Lei Maria da Penha foi aplicado neste episódio. Então, na verdade, o que eu entendo é o seguinte: o ordenamento jurídico, particularmente o criminal, ele precisa saber ser manejado. Existem instrumentos, sim, existem instrumentos punitivos muito fortes. E eu costumo dizer o seguinte... Ainda ontem eu conversava com uma síndica... Sim, domingo à noite... <risos> domingo à noite... <risos> numa reunião através do MIT... Isso, né? é, através é. do MIT... E ela me relatou o seguinte... Que ela teve ali um processo criminal... Doutor, não adiantou nada... É Nós fomos é. lá é. Na, na vara é. especial... Da justiça especial... né é, e, e nada adiantou... E eu falei... Mas é a ação cível? Ela falou... Que ação cível? Você não propôs ação cível... Toda vez que ocorre uma lesão desta ordem, você tem que entrar com dois processos contra esse é, agressor. Não, eu não, eu não... Com ação civil, e com ação criminal. E aí, o que eu entendo? O síndico que ingressa, essa pessoa normalmente é alguém que já não é benquisto naquele condomínio. Normalmente, eu defendo a, a tese de que o síndico não pode ficar inerte. Ele tem que responder, com, com lógico, certeza. com as ferramentas que ele possui. Quais são as ferramentas? Da legalidade, da instrumentalidade. Ou seja, punir essas pessoas. Agora, quando o síndico... E eu até entendo né, esse julgamento que ele vai fazer de conveniência de ir ou não processar esta pessoa, esta é uma decisão da vítima. Sim. É a vítima que tem que decidir. Nós temos que respeitar a vítima. Porém, se ela quiser fazê-lo, instrumentos existem. As pessoas podem ser punidas. E vou te dizer... É, é saber usar os, os, as ferramentas. Agora, quando você não sabe manejar, é isso, aí fiz. você dá aquelas respostas, né digamos assim... <risos> Esse é, é, é o pulo do gato, evasivas, né? Evasivas, é. respostas é. evasivas. Mas eu queria dizer, há respostas possíveis, sim. Agora, não podemos né, deixar é. de instrumentalizar. É,
2: é, é, os síndicos que não estavam preparados psicologicamente e também com conhecimento, tanto é que foi o um momento de maior evasão foi. É, de renúncia. Sim, teve, sim, prefeitos, teve prefeitos. Teve prefeitos de cidade que renunciaram. Sim. Né, que não deram Porque o mundo conta. é VUCA. O mundo é VUCA. O mundo
16: é VUCA, <risos> é volátil, é, 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 é tudo. Nada a, estático, tudo acontece né? a todo momento. É, né? é perfeito. Gostei. E você
0: já teve vontade de renunciar? Conta pra gente.
16: <risos> Olha. <risos> é... Eu renunciei uma vez uhum. só. E às vezes eu falo com, com o Rami, que é meu sócio. Sim, sim. Falou assim... Ele, um abraço, ah, viu, ah, Rami? Vamos mandar, ele tá se recuperando é, aí. Teve uma, uma cirurgia. pequena cirurgia é, hoje de manhã. Mas a... Ah, ah, às vezes pedem propósito pra gente, eles Sim. falaram disso, né? Uhum. De saber seus limites, né? Então a gente... Às vezes a gente é que
0: demite o cliente, Exato,
16: né? não, a gente tem que fazer perguntas para saber se vale a pena até mandar proposta Talvez é. você não consiga atender aquele perfil de prédio naquele momento, Sim. enfim Aí eu faço algumas perguntinhas a pessoa, para poder dizer Olha, eu vou conseguir te atender ou não, vou te indicar algum colega e tal, né? Então, você tem que saber esses limites. E aí, às vezes, até o Rami fala assim, ah, mas vão eu, eu acho que cabe, assim, Eu falei, ah, acho que não é. cabe, eu sempre trago assim. Aí ele falou, não, mas se não der certo, a gente, a gente né, renuncia, eu falo… Rami, a gente renuncia? Um dia eu perguntei <risos> para ele de volta. A gente não renuncia. renuncia né? Aí ele começou a rir. Ele não, a gente enfrenta qualquer <risos> desafio. Então, não, então vamos com calma, né? Então, é por isso que é importante você saber seus limites e crescer conforme você conforme o passo que você consegue dar. Né? Porque às é. vezes você quer abraçar o mundo, você não dá conta. É. Né? A... a gente fala tanto de.
5: É, de condomínios e as pessoas estão sempre batendo nos residenciais, nos comerciais, né? Então hoje, na verdade, é, nós temos condomínios, condomínio de marina, condomínio de hangar,
17: logístico, é, né? logístico
5: é. galpão logístico, né? Nós temos Triple A, nós temos é, de estudante, nós temos Clinic Day, condomínio, condomínio de só de escritórios médicos e Clinic Day. Né? a pessoa faz aquela pequena cirurgia, fica lá um dia. Né? Né? Os, os mistos que tem hotel é. residencial, comercial. Vê o Platina que Sim. inaugurou lá, que é o mais alto uhum. agora de São Paulo? Aquilo ali são, são empreendimentos que o síndico agora ele, ele tem que começar a estudar um pouco também esse, esses, esses novos... É, como é que eu posso dizer? Esse, esse, essas, essa, esse, esses novos tipos de empreendimento. Sim, Porque sim. eu, na minha verdade, no meu tempo, eu, eu nunca tive a sorte de alguém que falasse assim pra mim. Uhum. Olha, Vani, estuda lá. Nego, falava, Vani, vai lá e faz. E eu tinha que dar meu jeito. <risos> e não tinha Ei, Google. Rafael, agora nós temos isso. Vamos lá, temos que fazer. Peraí, vamos estudar. Vê aí, pá, o que, que você entende. Ai, ah, eu entendi isso. Não eu entendi Google, né? Não tinha, não, não existia. E, muitos, e muitas das vezes, se não a maioria, depois de um dia inteiro trabalhado. É exatamente, depois de um dia inteiro. Então, olha só, isso... Nós, nós, é, é interessante eu falar isso, porque nós temos que é, valorizar, muitas vezes, a formação das pessoas. Por exemplo, num empreendimento de galpão logístico, não adianta você colocar lá um cara que é, é que é só advogado. Tem que ser um, um cara com, com, que gosta da, da área técnica. Total. Muito mais da área técnica, de engenheiro, né? Então, você que tem uma formação diferenciada, procura, procura conhecer um pouco disso. Não espera que alguém bata na sua porta para você ser síndica disso. Porque não vai não acontecer vai. assim. É. Você tem que ir atrás. Você tem que querer hum. é, 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 saber como é que funciona. Eu, na minha vida, nunca imaginei que eu, na minha vida, ia ser síndica de galpão Logístico. Eu fui. Mas eu... Eu estava bem assessorada, eu tinha um engenheiro que trabalhava junto, é. tinha o um jurídico que trabalhava junto. Tinha
2: respaldo, então, tem né? excelentes tinha respaldo, pares, é né? Exato. É tudo. Que Na é sindicatura. Síndico, né? Mas é. eu, eu, eu
5: acho que nós precisamos, já, de toda maneira é, abrir a cabeça dos síndicos para eles. É, é, pensar um pouco fora da caixa. Pensar né? um pouco fora da caixa tem muito tipo de condomínio. Eu, eu ouço né? muito,
2: professor. Eu acho que você deve ouvir mais que eu. As pessoas delegam muito assim, a, a, ao sucesso da sindicatura ao outro. É a administradora que vai me dar, que tem que me indicar condomínio. É, é fulano eu preciso de oportunidade. As pessoas chegam para mim e falam, Jaime, eu só preciso de uma oportunidade. E, de verdade, <risos> se eu fosse esperar a oportunidade de administradora... Minha filha, eu tinha voltado para a Bahia para trabalhar na roça. <risos> É verdade. Aproveitando,
0: é verdade. É, Rafael, tem tudo a ver com que... A, pegando o gancho do raciocínio da Jailmo, tá? Tá bom. É, o perfil do, do síndico, síndica, da pessoa que quer atender este tipo de empreendimento, né? Na tua visão, a gente precisa fazer alguma especialização a mais? No teu caso, vamos dizer assim, foi ótimo que a tua experiência com a hotelaria, vamos é. falar... Praticamente nossa, já mãe. te credenciou, Opa, tá? Exatamente, Mas para quem não tem essa experiência anterior e fala assim, nossa, e aproveita e me fala um pouco desse mercado, assim, porque assim, quando se fala de condomínio residencial, a gente sabe que a grande maioria comercial é um pouco menos, e esse formato também é menos, é, não tem não. espaço, tem gente especializada. Qual a grande dica que você dá? Até para despertar, já que esse assunto não foi falado aqui antes, para que quem está assistindo, olha, eu vi o Rafael falar, eu vi a Vânia falar, olha, eu acho que é um nicho interessante... Depois daquela fala, então, abre um
5: pouquinho isso sem, aí, pessoal. Sem, vou, vou deixar o Rafael falar, mas eu queria falar <risos> só uma coisinha. Por favor. Eu, olha, olha, se eu por não favor. falar, eu vou morrer. Por favor. Olha só, por favor. todo condomínio é. gostaria de ter funcionários Sim. e esse perfil de serviços, Sim. que é do funcionário que sabe falar, que e sabe se bem. apresentar, que, que tenha uma, uma aparência pessoal impecável. Quem é o condomínio que não gostaria de que ter? Não, e não precisa, esta, né? Este, esse, 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 esse início do, dos, condo, dos condomínios com serviço. Porque Sim. o condomínio de serviço começa. Da pessoa que te atende. Perfeito. E qual condomínio não gostaria de ter todos os funcionários assim? Sabendo atender, bem sorrindo, bem né? sorrindo é, é, atendendo com, com hospitalidade as pessoas, com cordialidade. Tendo conhecimento do produto que ele tá ali, né? O porteiro tem que saber... Onde é que está a sala? É Hoje em dele, dia, né? eu entro em condomínio e falo assim: é, meu, é, meu senhor, eu, eu vim aqui numa festa <risos> e aonde é o. Onde é que é o. Não, aonde é o salão passa de festa? A porta e vira direito. É. Aonde é, pra... é, é não, isso. Não, ele é falou assim, isso, senhor, não sei não. Peraí, que eu vou perguntar. Como você está na. Você porteiro não estar sabe na onde ponta tá. Na, língua, ponta, né? da na língua, ponta da língua Na ponta da língua. Acontece, Jairma. Eu vou em festa. Vou dizer, peraí, que eu vou. Minha senhora, peraí, que eu não sei lhe explicar, mas eu vou chamar ah, a dona lá da festa, ele entender. vem aqui lhe buscar. Então, por quê? Porque as pessoas não se preocupam com as pessoas. E pessoa é fundamental Sim. na vida de um síndico. Sim. Porque sem pessoas, se não tiver pessoas formadas, pessoas preparadas, o síndico não existe. É curto prazo, hein? Estou é dizendo para você. Tudo que acontece de errado, a culpa é do
3: síndico.
18: E eles precisavam é, não usar água potável. Eles queriam realmente mudar. E nós conseguimos. Hoje, se você consegue fazer água a válvula para um porta-aviões, para água salgada, imagine para um prédio. Sim, Você, sim. síndico que está nos ouvindo, que está agora... É, prestando atenção nesse bate-papo aí, nós... É, é, 299 200... nesse momento. Olha aí, tá vendo? Nós temos que pensar <risos> o seguinte, é, tem uma cultura no Brasil, sim. ah, o meu prédio é muito antigo, tem 30 anos, 40 anos. Gente, um prédio foi construído para quê? 200, 300 anos. Então, se você está cuidando da parte hidráulica, que é o coração, é as veias... As veias. Que, que corre o, o sangue, eu digo a água, né? Sim. Uhum. Se você cuidar dessa parte... O restante você consegue controlar, porque a, a, a engenharia ela foi planejada para isso aí, 200 anos um prédio. Então, se você cuidar da parte hidráulica, a cultura é que ele vai revitalizar e vai ficar bom. E você pode, ah, eu não tenho válvula redutora, coloca a válvula. Tem como fazer na engenharia hoje, nós temos condições de fazer todo e qualquer projeto ou refazer alguns projetos que já não estão funcionando bem.
19: Com relação a misturar, né, perfil profissional com perfil pessoal. Tem gente que é muito reservado, não uhum. gosta de colocar vida. Gente, você não precisa expor da sua vida. Tem
0: gente que tem um perfil pessoal e outro profissional. Exato. Tem gente que faz tudo de um só, né?
19: Exatamente. Eu criei um perfil profissional pra minha empresa, né? Depois que eu criei a Lari Síndicos, eu criei um Instagram pra eles. Pra eu alimentar com uma coisa 100% profissional. Porque no meu tem de tudo. Mas a audiência está no meu. E por que, que tem audiência? Porque tem de tudo. É isso que eu sinto que eu vejo como retorno. A vida
0: real tá ali, né?
19: Gente, as pessoas se conectam com pessoas. Perfeito. E condomínio, a gente ama condomínios, mas você falar de condomínios 100% do tempo fica chato, é maçante. As é. pessoas não querem ouvir falar de condomínio o tempo inteiro. As pessoas querem ver pra onde você tá indo, o que, que você tá comendo, com quem que você tá saindo, o que, que você tá fazendo. Se você tá vendo Netflix. Então, você misturar um pouquinho ali do seu conteúdo pessoal e do seu conteúdo profissional. Isso daí retém a atenção de quem tá ali te seguindo. É verdade. Agora, se você você posta só condomínio, só condomínio fica uma coisa amassante. E outra, é, os assuntos condominiais, eles são muito recorrentes. Então, é, não tem muita diferença de conteúdo. Assim, Você posta uma obra, um vazamento, um problema de, de garagem, problema de criança. Então, o que você vê aqui de problema, você vai ver com o Roberto, você vai ver com a Jailma, você vai ver com todos os síndicos. Porque a gente passa pelas mesmas coisas. Isso se repete, sim. exatamente. E quando você mistura ali um pouquinho do seu conteúdo pessoal, ninguém é igual a ninguém eu tenho uma rotina, isso, você tem uma rotina você tem outra, então isso atrai a atenção das pessoas, é isso que elas gostam de ver pessoas são curiosas
2: é. a fala da Larissa é interessante porque ela traz aqui ela, a fala dela nesse momento ela falou assim, do podcast me chamou, me instigou curiosidade e aqui eu acho que vai também a primeira dica de como a gente se comunicar esse é. comunicador desse podcast ele provocou através da narrativa dele, uma curiosidade a ponto da Larissa chegar e ir até aquele local então, a, a fala, a comunicação também tem uma ciência, né? Sim. Que público que eu quero atingir, armas da persuasão. É, a arma da persuasão. é mas ela instigou, achei muito interessante. Então, as, e as pessoas, elas, elas não analisam como a gente se comunica. E aí, depois eu vou, é, vou explorar um pouco isso aqui mais com o Roberto. Mas as pessoas É plural. As pessoas se conectam com pessoas, uhum. mas marca é singular. Exatamente. Sim, exatamente. Marca é singular. Cada um é, é cada própria.
16: um.
17: Olha, eu acho que as duas expressões aqui, assessoria ou administração, cabem Sim. nesse universo. O que de fato acontece é qual é o contrato que essa empresa tem com o condomínio ou com o síndico. Se a empresa faz tudo, por que não ser administradora uhum. do condomínio? Porque, afinal de contas, o síndico está executando um papel... É que criaram o um nome síndico. Sim. Mas ele está fazendo o quê? Ele está administrando o um empreendimento. Sim, sim, ele sim. Ele está cuidando Perfeito. do empreendimento. Perfeito. Então, quem administra é o administrador do imóvel. Não estou falando administrador, é, formação acadêmica administrador. Sim, sim. Então se a administradora faz isso, ok, mas eu também não vejo problema uhum. de ser chamada administradora e não, faz, não cuidar de uhum. tudo, cuidar mais da parte contábil, por exemplo. Uhum. Eu acho que isso é, vai muito de cada administradora. Eu tô sendo um pouco sabão aqui, mas na realidade é isso. É isso. Ah, eu quero ser chamada de assessoria de condomínio. Tá porque porque só depende presto... muito a questão Olha, regional
0: é. também. É. Isso. É. Por okay. exemplo, um dos caras é. que tem essa bandeira é o próprio William. O William da SuperZelo
2: tem essa bandeira. Uhum. Ele não é. gosta
0: muito de ser chamado de administradora, Sim, né? Sim, ele mudou todo é. o... É, mudou todo, né, a pegada, toda a comunicação visual.
2: De onde que ele é?
0: Ele é de Ponta Grossa, no Paraná. É, Eu, é, é
2: importante essa fala, porque de, é, saindo de São Paulo, né, o síndico ele é o administrador. Sim, né? a gente sim. Em São Paulo, não. Em São Paulo tem essa, essa separação, administradora e síndico. Quando a gente sai de São Paulo, já muda um pouco essa leitura. É. É, né? Eles seguem fielmente o que está previsto lá no Código Civil. Né? Que ele que prestará conta. Né? Uhum. Ele que... E aqui não. Aqui o Código Civil, é... o síndico poderá delegar suas funções e aí a gente delega a administradora. E aqui o pessoal de São Paulo ele é educado. Tem a... as competências que é do síndico e as competências que é, que é do administrador, da administradora. Uhum. Né? E aí a gente consegue dialogar nesse...
17: É, mas, mas assim, eu acho que é uma questão que... Eu não tenho um problema com ela, sim, sim, mas sim, se sim. alguém tem, basta mudar o nome que, que quiser. É. Fazer, fazer é. o que, que o William fez, Paulo né? Mas São Paulo vai bem, ah, São Paulo é, vai bem. Mas vai, eu vai. entendo é, quem que quer aquela... usar assessoria, porque eu não estou administrando, de fato, o condomínio. Ok. Tipo, não vou te vejo... atender do mesmo jeito. É. é
20: com tristeza que eu falo isso, mas existem profissionais talvez bem intencionados, mas que ainda não têm a formação adequada e que acabam oferecendo soluções que são superdimensionadas para a necessidade do próprio usuário final. Sim. Sim. Uhum. Então, por exemplo, hoje nós temos um sistema de carregamento. O de e esse sistema de carregamento ele é composto por dois elementos basicamente: o carregador externo e o carregador interno do carro, que chamam de carregamento carregador embarcado. Nosso seu macho e a fêmea. Exato, vamos dizer assim É, linguagem bem popular Analogia, é. né? É, vamos imaginar também um sistema Vamos transformar isso agora numa análise de Tipo um sistema de águas assim, Com tubulações, porque talvez facilite a compreensão Porque elétrica é tudo meio invisível <risos> Então às vezes dificulta um pouco a compreensão Vamos transformar isso num paralelo com águas Vamos imaginar agora que você tem Um cano do carro E um cano do carregador E dentro do carro você tem uma banheira então, o teu objetivo no final é encher a banheira. Mas se dentro do carro você tem um cano que é fininho, e no teu carregador você tem um cano super grosso, no final é o carro que vai ditar a velocidade do teu carregamento. Uhum. E a mesma coisa para o carregador. Eu tenho muitos colegas no mercado que infelizmente vendem um super carregador com cano super grosso, Sim. mas no final o que vai ter é que um carregador O que super vai usar efetivamente, né? É um carregador que é menor, que é o carregador embarcado. Então, por isso que é necessário uma empresa séria que vai analisar qual é a necessidade do consumidor final para que, em seguida, ele proponha uma solução que é adequada a isso. Então, por exemplo, nós encontramos no mercado pessoas que, é, empresas que propõem um sistema de 22 kW. E para isso tem que instalar um transformador e fazer todo... Um, porque, normalmente, na rede implantação então, tá É uma mais complexa, né? bem mais complexa. Exato, né? isso. exato. Porque, quando você não tem o 380, daí você tem que partir para um transformador. Porém, no final, ele está com um carro híbrido, que carrega 3,7, que é um, fino, um cano, vamos dizer, bem fininho. Então, é para entender. E com isso, ele fez uma proposta super cara para atender, teoricamente, a necessidade do usuário final. Mas essa necessidade, na verdade, não é nada disso que ele está propondo. Então, você está propondo uma solução super cara, às vezes, se aproveitando de uma situação. O pessoal, a
0: gente aqui gosta de ser bem prático e você está sendo. Mas vamos especificar um pouco mais para tá. o síndico que está assistindo... E para o público, o dono de administradora também entender. Só, um, só para a gente deixar ainda mais didático esse exemplo, tá? tá. Gente, o exemplo que o Vinícius está dando aqui, tá? só para vocês terem ideia. Lógico, não dá para se falar em valores, não. mas se falando em percentuais. Olha, se fizer dessa forma, que normalmente esse exemplo citado, e se fizesse da maneira correta, teria uma redução de X%. Dá ah. para falar em percentuais, assim, em média de quantos por cento 40% mais Nossa, barato. Nossa, 40% é a metade, gente. Olha quanto é sério isso que ele
20: está é
2: falando. É muito,
20: né? É muito. É. Não é, é 4%, não, não é 10%, é 40%. É muito 40%, sedutor, tá? né? E, além do que, você, nesses sistemas que nós vimos, você tem vários transformadores em toda a garagem. E quando, na realidade, você não necessariamente precisava disso. Uhum. Então, você cria uma, uma diversidade técnica até para a pessoa que trabalha na manutenção do seu condomínio. Sim. Até riscos complementares na infraestrutura que não era inicialmente uhum. é, preparada para isso. Né? então é, E daí vem a importância de você procurar uma empresa séria que vai atender, de fato, a necessidade que você tem, fazendo as análises de carga, usando o sistema de, de balanceamento, porque esse sistema de balanceamento permite você otimizar esse Sim. uso da energia, né?
2: Demanda do, da, desse gestor, esse conhecimento, esse olhar. Imagina eu recebendo um condomínio dessa grandeza, contando Com isso, e eu, que, que raio é isso? Que, que, que equipamento é, é esse? O que, que faz? O que, que eu tenho que ver? Onde que liga e tal? Isso. O gestor ele tem que saber.
20: Exatamente. Então, é, nesse processo de conscientização e de educação, uhum que as parcerias devem ser estabelecidas de forma saudável. E é por isso que nós somos gratos, mais uma vez, a oportunidade uhum. de estar aqui. Uhum. E as parcerias que nós temos desenvolvido também com construtoras para é, para preparar justamente essa introdução à mobilidade elétrica e já prepararem, já para que eles também tomem atitudes, é, vamos dizer assim, de precaução ou de preparação, justamente para que potência de carregamento já esteja pré-disponibilizada uhum. e com soluções, eventualmente, já disponibilizadas desde o início para cada apartamento. Então isso isso varia hoje, né? Para ser bem franco, existem algumas construtoras e incorporadoras que já têm preparado uma solução de carregamento para cada apartamento, pelo menos um ponto para cada uhum. para cada apartamento. Existem outras que já têm pré disponibilizado uma infraestrutura, vamos dizer assim. Uhum. Asus, por exemplo, nós podemos trabalhar em conjunto com ambas e nós temos feito isso por exemplo, com a pré-disponibilização de uma infraestrutura, graças ao barramento blindado, que vai preparar toda a garagem e que, em seguida, conforme a demanda vai existindo, a, os, os nosso sistema, né, graças aos nossos técnicos certificados, vão chegar e somente plugar o carregador, atendendo a necessidade, conforme os moradores vão solicitando. Isso porque existe um barramento blindado preparado para o recebimento dessa, desses carregadores, dessas ah. estações de recarga que é o termo mais usado e o correto, que é justamente para atender essa necessidade. Então, justamente com isso que nós temos trabalhado com algumas construtoras que já entendem isso, então já preparam infraestrutura global e já já atendem para uma ou duas vagas, três vagas, depende da necessidade sinalizada desde o início. E algumas construtoras que nós temos trabalhado também já decidiram, não, nós queremos uma solução global, uma para cada apartamento. Olha okay. que legal, né? Perfeito. Assim, a gente já pode já estruturar todas as vagas, já preparar uma. Em seguida, se vocês quiserem duas...
2: Até porque uma, uma, uma construtora, quando, ela, ela, quando ela adquire um, um, um terreno, ela já fez um, um estudo do, da raia do público que ele tem naquele bairro. Né? O poder aquisitivo dele, o que, que ele deseja. Então, eles não lançam um projeto assim. Então, quando ele vem com um, um projeto, que nasce um projeto já com essa visão, é porque, de fato, ele tem um público que vai consumir isso. De verdade. É.
20: Sim, exatamente. E ele
2: perde venda se não tiver isso. Com
20: certeza. O, hoje mesmo, era hoje de manhã, eu estava falando com um morador. É, nós gostamos desse acesso direto com o nosso usuário final para sempre ter é essa temperatura. Né? Laboratório. é laboratório, né? É laboratório. Com certeza. Sim, sim. Independente. Nas us a gente não acredita muito nessa questão de hierarquia. A gente acredita muito mais nesse contato o corpo com o usuário corpo, final. Né? E por isso que nós trabalhamos com, desta forma. Por exemplo, hoje mesmo, eu estava com um morador. Chegou para mim e falou... Ó, Vinícius, eu só estou me mudando para esse condomínio porque ele tem uma solução de carregamento. Senão, não ia para nenhum outro. Sem contar a valorização... Estão ouvindo
0: os síndicos, estão tenho ouvindo síndicos. Disso, tenho certeza se... disso, tenho
20: certeza. E sem contar a valorização dos Sim. apartamentos. A Sim. partir do momento que o teu condomínio já tem uma predisposição ou uma estruturação para a solução de carregamento, assim que já tiver nos barramentos US com os carregadores US, você já vai entender que o teu apartamento já valoriza cerca de 10%. Claro que isso é estimado numa, no mercado atual, considerando que a demanda ainda não é tão alta. Mas uhum. nós acreditamos fielmente nisso, até porque, até porque essa prova viva de hoje mesmo, estava falando, ele é um morador do Rio de Janeiro, estava mudando para São Paulo, ele estava procurando na região, e a única condição que ele falou para a esposa dele, tem eu que quero ter. um condomínio que tenha carregador. E, ele foi, e foi assim, ele comprou o apartamento porque tinha um carregador. Então ele não teria, e esse é um caso com vaga é um rotativa. Plus, né? é. é um plus,
2: né? Que, que tem que ter...
9: Eu até começo e deixo a Isabel depois, ela é, discorrer um pouquinho sobre os tipos de violência ali uhum. colocados, mas é importante a gente lembrar que na, na questão do combate à violência doméstica e familiar, é, nós estamos falando do idoso, estamos falando da criança, estamos falando da pessoa com deficiência, estamos falando também da mulher sim, sim. Né? e de todos aqueles que recebem um tipo de violência dentro de casa. Então, não é só um foco, é um foco mais amplo.
7: É bem mais e aí, amplo.
9: a gente inclui dentro, se nós considerarmos que família, que eh, lar, que o lado doméstico também seja o próprio condomínio, e eu vou estender isso à violência contra síndicos e síndicas, à violência contra funcionários e funcionárias e colaboradores. Então, tudo isso acaba nos atingindo nesse... Eh, introduzindo o condomínio nesse sistema de combate. né?
21: É Exatamente. Eu acredito que é necessário um esclarecimento com relação à legislação. Porque a gente tem aí a Lei 11.340, Maria da Penha, que estabelece alguns tipos de violência, na verdade, cinco, psicológica, patrimonial, física, sexual, moral, enfim, e Dentro deste contexto, nós podemos dizer que existem alguns tipos de esclarecimentos no que diz respeito à própria lei, porque tipificou né a violência em razão de ser mulher. Mas a gente tem a parte familiar, que são as violências praticadas, como bem diz Cristiano, contra a criança, contra a pessoa idosa, contra o adolescente, e dentro deste contexto também observamos e fa se faz necessário esse esclarecimento é, com relação à própria denúncia. Porque já vou partir justamente para esse assunto. Muito bom. Porque nós temos aí alguns uh, procedimentos para a realização da denúncia, mas também temos cifras negras que diz respeito a não resolvidos ou punidos. Nós temos aí sub subnotificações com relação a ao próprio medo. E, a e você deve saber porque disse que esteve em um momento, né, trabalhou com Sim. mulheres em situação de violência, até a pessoa a denunciar, ela suporta muita coisa. É um
2: fardo muito grande.
21: Exatamente, vem o medo das represálias, a vergonha, tem a ver também com o sentido, de, é, a gente pode entrar também na parte da, da pessoa idosa, a violência financeira, patrimonial, que às vezes o filho ali, Verdade. violenta aquele idoso de uma outra forma. Então, existem alguns outros tipos de violência dentro das violências, né? Com relação à criança, ao, à pessoa idosa, à mulher, ao adolescente, que devem ser também, digamos assim, esclarecidas. Porque a gente vive numa sociedade, pelo menos no meu entendimento, na minha visão, nós né, Estamos aqui num ambiente hum. de reflexão que precisa ser falado e esclarecido o que vem a ser uma e outra coisa. É, além disso, né, pode-se dizer que dentro da nossa sociedade nós temos um tipo cultural, né? Algum, alguma cultura, né? desde a colonização, fala-se muito né? do patriarcado, mas também... Temos que pensar e refletir que dentro dessa cultura precisamos do conhecimento sobre os tipos de violência. Né? A gente observou aí também a violência política contra a mulher. Notou-se também, com relação a esta violência, que dentro dos ambientes existem algum tipo, algum tipo de, de cerceamento, né? seja da palavra, seja da posição que, em que a mulher poderá ocupar ou estar... Né? e além disso o que é violência o que vem a ser violência o que pode ser classificado como violência né até a maria gina que é uma filósofa Sim. fala a respeito da violência que ela diminui diminui a pessoa como coisa então eu estou né? é eu estou de alguma forma por meio da força né que até a, a etimologia da palavra está ligada à força a por meio da força eu 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 violo um direito fundamental, que é a integridade física, a integridade moral, a integridade da pessoa, do ser humano. Então, eu posso praticar uma violência psicológica. Muito tempo, e às vezes eu tô num ciclo, né, que eu acredito que deve ser também esclarecido, que existe um, um ciclo né, de violência.
2: É isso. Acho que sua fala é muito feliz quando você provoca e pergunta o que é violência. Por incrível que pareça, as pessoas desconhecem que ela, vive, ela, vive, ela foi educada a, bana, a achar normal.
22: Assembleia, ele não está lá um dia... Por que, que você não pode fazer um plantão de atendimento de dúvidas? Porque a Assembleia não é o melhor lugar. Eu tenho Sim. dito isso, mas as pessoas não têm... Por que, que não tem tempo? Porque você é obrigado a trabalhar com 30 condomínios, é. porque você é mal remunerado. Começa a cobrar bem não é Eu acho que já chega uma hora, porque também tem isso, né? Como esse, esse síndico voltou depois de 40 anos, eles rodam, 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 rodam. Você não engana todo mundo o tempo todo.
2: Uhum. Não, o
22: tempo. Né? O tempo vai mostrar. Então, eu acho que hoje tem uma leva bacana de, de, de síndicos se preparando.
2: Sim, tem uma leva
22: de advogados hoje que entende essa essa premissa que militam
2: né que, que, defende. milita área, é, que defendem verdade. que são da área que defendem
22: que são síndicos. e tem administradoras hoje uma grande no Brasil inteiro Sim. que tem essa noção agora é uma transformação do mercado disruptiva e tudo que é disruptivo é lento né você não consegue hoje você fala de é que eu não gosto de usar mas você fala ESG né você fala uhum. de, é, ambiente é, social e, e governança né? que as empresas estão usando. Sim, Isso sim. é um conceito de 2005. Sim. Agora que está surgindo. No... Aí você fala, o que que tem o social dentro do condomínio? Gente, tem pessoas com necessidades Opa. especiais. Hoje você atende tem pessoas idosas, a população está envelhecendo. Eu fiz uma besteira uma vez. Eu fui fazer uma, uma apresentação de um plano de diretor no condomínio e, e, como tinha verbas, eu sugeri fazer uma quadra de tênis. Aí começaram a rir. Né? O pessoal... <risos> Aí, quando começaram a rir, eu bati o olho, eu vi eu a população. Eu falei, assim, Gabriel, tinha que fazer uma quadra de bocha. Eu não tive a sensibilidade de fazer uma pesquisa. Qual é a idade média do censo? O censo é senso. fundamental. Então, hoje você tem que ser. Gente, você consegue fazer uma pesquisa? Por que, que é assembleia? Senso, é. Você faz uma pesquisa, qual é o interesse? Então acho assim,
2: População de pet, para você. De pet, é, é, de, que de, tá, de. Que tem tomado conta dos você condomínios.
22: Queria... Eu acho assim, tem recursos, ah. mas tem que ter a sensibilidade. Ah. Então, eu acho que tem que introduzir a psicologia, o relacionamento Sim. humano no trabalho do síndico, mas isso isso você tem essa sensibilidade uhum. e uma boa e esse é o caminho.
23: Então falando um pouquinho de família, né? eu, é... eu
0: ia falar isso agora. Metade do mérito da Amanda ou até mais merece o marido dela. Com certeza. Dela. Por favor, pode assinar embaixo, é que esse, esse homem não existe igual, não. Não Cara, existe. Ele é incrível. Eu sou fã dele, ele sabe disso. Ele tá aqui eu no eu tô mandando sou. um
23: coraçãozinho aqui pra ele. <risos> né? Pois é, mas é, é disso que eu ia falar, é dessa rede de é. apoio que a gente tem sim, que ter. É, eu uh, tenho três filhos, né? Tenho duas bebês e um maiorzinho, o Miguel, Maria Clara e Marcela. Tudo com M, mas não foi combinado, gente. Não, foi e o coincidência. Meu, foi. E o meu marido se chama Marcos Vinicius, então também não foi combinado. Quanto não me história, e, enfim, a gente, nós somos uma família grande, né, em termos aí contemporâneos, né, ninguém Sim. mais anda tendo assim três filhos, mas eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha sogra, eu tenho a minha Lucy Cleide, que me ajuda muito, um abraço pra ela, que ela tá sempre me tietando, e essa rede de apoio, Lari... É o que me permite estar em tantos Sim. lugares e fazer tantas coisas, né? É, sem essa rede de apoio que está lá quando eu não estou, eu não conseguiria. Mas acima de tudo, nós que somos mães, empresárias, líderes, advogadas, esposas, né? A gente precisa entender que a gente tem que delegar. Uhum. E ao delegar, as coisas não saem como a gente faria. Não é delargar, deixar com que seja feito de qualquer forma. Nem no escritório, nem na maternidade. Mas ao delegar, a gente sente, poxa, eu não teria feito daquela Gostei forma. Gostei da
0: expressão, é delargar. Você de largar. É. dessa expressão, Que tem viu? gente
23: que delarga e aí vai, né? Escada abaixo. Verdade. Mas a gente tem que se desapegar de que as coisas vão ser feitas como a gente faria. Uhum. E muita, muitas pessoas não conseguem ver isso acontecendo. Né? Elas se reprimem e preferem fazer. À medida em que você vai por a mão na massa, o tempo que te restaria para fazer outra coisa e para liderar, você já não tem mais. Então, basicamente, a minha solução é estar tá sempre apoiada nessa, nessa rede de apoio e saber lidar com a personalidade de cada um, que também não é fácil. <risos> Aí você vai me dizer que, olha, eu tenho... Tenho a Luciclade, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha sogra. Gente, cada uma é de um jeito. Cada uma fala uma coisa. E o importante é saber lidar com cada uma. E você
19: também tá na sua. Porque é. senão você não vai seguir, né? Não surta, né? E você se cobra muito, assim, de... Muito. De ausência, de não estar tá lá, de não estar tá presente? Muito. Eu tava
23: falando é. isso no sábado com a Betina. A gente tava conversando sobre essas situações de viagens, dos congressos, né? E eu me cobrava mais... Até que eu fui para um SEC, para quem não está não na igreja e não conhece, Encontro de Casais com Cristo, que foi muito renovador para o meu uhum. casamento. E no SEC, a gente teve uma palestra e uma freira falou, é, ensinando todas as irmãs que estavam se sentindo mal por trabalhar fora de casa, que o mais importante é você dar qualidade de tempo para o tempo que você passa com perfeito, seus filhos. Perfeito. E não o tempo sem qualidade. Vamos
0: repetir a frase, que isso vai ficar de lição
23: para <risos> todos vocês que estão vai ouvindo o podcast. Vai virar Instagram essa Olha frase. Vai
0: virar um corte, <risos> viu? Atenção, equipe. Essa, essa, essa fala vai virar um corte olhando naquela câmera.
23: O mais importante é você dar qualidade ao tempo que você passa em família. É se fazer presente quando você está nos momentos em família. Eu estou nos momentos em família nos finais de semana. E naqueles momentos são com meus filhos e minha família. Os demais é foco no trabalho, é foco na operação. E está tudo bem. O que eu não posso é passar muito tempo e não dar atenção a nada do que eu faço. Perfeito. Perfeito. Acho que Muito esse bem. é um, Lindo, é um né? dos segredos.
2: A com a experiência do outro. Então, Verdade. assim, eu síndica de oito casas, tenho um CNPJ. Onde que eu corro risco para que a gente fique de um, mais acessível para pro, os nossos colegas que estão tá nos assistindo? Tem risco? Será que a gente está glamorizando? Não? Como que é? Vamos falar de uma ligagem palatável aí para todo mundo conseguir entender.
11: Então, vou dar uma notícia boa pra você, que se o condomínio tava esperando acontecer, já aconteceu, e aconteceu muito, não é pouco. Olha a, a gente lá, já, tem decisões, já tem decisões, até em segunda instância já, que, que versam sobre a LGPD. E isso não é algo que veio, que é aquela lei que não pega, como tem aqui no Brasil, né? A gente fala, ah, essa lei pegou, essa não pegou. Essa lei é uma lei que pegou, está de acordo é, com, com uma, uma, um raciocínio no, no, em todos os blocos econômicos mais importantes do mundo. Então, está de acordo nos Estados Unidos, está de acordo com a União Europeia, está de acordo com o Mercosul. Ou seja, não há a possibilidade dessa desse, é, dessa preocupação com os dados pessoais voltarem atrás. Isso não vai acontecer. A gente teve uma, uma modificação na, é, na... É, Constituição Brasileira, que trata sobre a questão da privacidade dos dados. Então, é, sabe o que é interessante a gente pensar? Que a tecnologia, geralmente, ela chega com muita força. E quem fica contra a tecnologia, é a mesma coisa que você ir contra um Rio Amazonas. Você como. pode segurar um pouquinho. A gente viu Kodak, a gente viu Xerox, a gente viu empresas <risos> gigantescas falando é não, não vai pegar. <risos> é, exatamente. Não vai, não vai pegar. Vou pagar a, pra ver. A, a não é? foto digital não vai pegar. Pegou. É. E, e agora? E agora Sempre, então, não existe Shiba mais falou empresa. que
2: era muito caro uma televisão de tela plana para o brasileiro comprar. Exato. Olha aí. <risos> Menosprezou o cliente dele. Exato.
11: Antigamente, quando se vendia um terreno, seja no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, é, começou-se a discutir que o terreno ele era até o infinito para baixo e até o infinito para cima. Então você tinha acesso a tudo. Porque não existiam os aviões. No momento que o avião começou a sobrevoar alguns terrenos, o cara falou, ué, ele está sobrevoando o meu terreno. Aí? aí você tem que mudar aquela legislação. Então, no momento em que se não tem um controle sobre os dados pessoais de cada um de nós, a privacidade no dos nossos dados, é porque uhum. tudo bem. Dava, dava para levar. A gente chegou num ponto em que uma quantidade gigantesca de empresas começava a trabalhar apenas... Ou seja, o core business daquelas empresas era dados de terceiros. Então, o que ele transformava em dinheiro era dados que não eram dele, que não tinha permissão dele trabalhar. E aí eu estou falando de gigantes de tecnologia. tá okay. Então, quando a gente vê como aconteceu semana passada, do Google ser, ser é, multado em milhões e milhões de dólares, quando o Facebook está sendo multado na Europa constantemente, estava uhum. até vendo a possibilidade de sair de alguns países europeus... Porque ele está trabalhando com os nossos dados. Então, tem aquela máxima que a gente fala, se você não está sentado na mesa, é porque você está no cardápio. Ou seja, a gente é o produto. Quando a gente não paga pelo WhatsApp, nós somos o produto. Quando a gente não paga pelo Facebook, é porque nós somos o produto. Então, chegou num ponto em que não se respeitava mais os dados que pertencem a cada um de nós. E aí, o legislador buscou uma alternativa e encontrou uma, uma alternativa excelente. Só que nesse momento, a gente está no momento de mudança de comportamento. Condomínios, empresas, chave, né? governos, <risos> exatamente. Tem que se adequar, tem que se adequar. Porque as pessoas... Já, saiu uma matéria na Folha que, que chama carteiraço da LGPD. Porque você recebe no seu WhatsApp, ah, vai ter liquidação esse final de semana. Peraí, aí, mas eu pedi essa informação? Perfeito.
5: O custo de como é que como é, como é que como é que hoje é viável se aquecer uma piscina sem ter sem ter feito uma uma infra é, com esse tipo de aquecedor é, de piscina que vocês é, nos mostraram hoje aqui como é que é feito isso isso aí tem uma é uma é uma é uma missão impossível ou é altamente possível hoje em dia se aquecer uma piscina
24: Altamente possível. Né? Hoje, a própria piscina, vamos supor que ela não foi é, prevista, projetada, projetada para isso. um aquecimento. Isso. Só que ela foi projetada para um sistema de filtração. Hum. Seja ele composto ali por ralos de fundo, tá. motobomba, filtração e retorno. O que, que eu preciso para a bomba de calor? A água passar, pra, a, a passar dentro dela, trocar calor ali, absorver aquele calor e retornar a água aquecida. Então, o que, que é possível ser feito sem grandes obras? Derivo ali na, no retorno do filtro, né? Os síndicos aí que conhecem casa de máquina, né? Vão saber disso. Toda piscina tem, não todas as piscinas ali, né? De, de um condomínio vai, vai ter um conjunto filtrante, bomba e filtro. Coloca-se né? a bomba de calor no retorno do filtro. Faço uma derivação com a tubulação, mando para o aquecedor, do aquecedor o retorno. Então hoje é muito possível, né? Claro que o ideal, estou ali é, construindo a piscina, estou projetando ali a piscina colocar sistemas independentes, sistema de filtração separado, sistema de aquecimento separado. Por quê? A água do filtro, ela retorna um pouco mais em cima, 20 centímetros abaixo do nível da água. O aquecimento, a água quente tende a subir, é. certo? Então, se você retornar é, por baixo, você tem um aproveitamento melhor do aquecimento. Tá? Então, hum. piscinas novas, ideal é separar. Agora, piscinas já existentes, também você vai aquecer do mesmo jeito, com poucas, poucas é, movimentações ali, poucas obstruções na, na
5: piscina. Ótimo, tá? é Sim, muito, isso é muito absurdo. bom. Ah, é, o... Deixa eu falar uma coisa para você, mas isso não é nada que inviabilize um custo de condomínio, porque, na verdade, é o seguinte, como eu digo para você, eu vejo vários condomínios fazerem cota extra para é, a academia. 400 mil, 600 mil uh, para se colocar umas bombas e aquecer a piscina e ter maior uso.
10: Hoje, um condomínio, se ele quiser fazer coleta seletiva, quais são as opções dele? Tá? Primeiro, a prefeitura. A prefeitura é simplesmente um caminhão que passa né, no condomínio para retirar resíduos. Ele não tem um estudo de proporção. Ele não entende a dor interna do síndico. Né? Então, é, primeiro, ele vai lá... Quantos apartamentos tem? 100. Ah, vou te colocar dois containers. Não, não, mas eu sei que esse condomínio vai gerar 10. Você não pode coletar dois... Não, não. É, é o que eu tenho. Você quer dois? É, dois eu tenho que... é tipo assim, assim viu? é isso que eu quero. É, eu tenho e pronto. Então ele não tem um estudo assim. e, e, e interno de entender a dor do síndico. É, é, qual condomínio que hoje tem espaço para armazenar? Nem quase nenhum. Então, a gente faz todo esse estudo. A, a prefeitura não oferece educação ambiental, né? Foi interessante que esses dias um investidor nosso, ele falou assim: Ale, me mandou um vídeo e falou: cara, não entendi. Como que eles sabiam o que acontece isso? Eu falei, não, deixa eu ver o um vídeo aqui. É um vídeo que ele filmou, que a gente sempre fala isso, mas a gente nunca tinha visto o vídeo. O caminhão da prefeitura da coleta seditiva, ele passa, aí ele pega esses dois containers e coloca. E aí tinha um monte de saco de lixo preto do lado. Ele é vai lá e joga pra cima. Aí ele falou, então como que ele sabe que tem reciclável? Eu falei, ele não sabe. Ele não sabe. Ele jogou ali. E aí, o seu condomínio que está fazendo certo mistura com o dele que está fazendo tudo errado. Olha só. E aí, quando chega na cooperativa, 70% é rejeitado. Então, essa é a primeira solução, que é gratuita, mas gera não gera valor. Do e não que... é eficiente. O, realmente, o condomínio precisa fazer. Segunda opção. A, a opção, aquela mágica lá, que o condomínio vai ganhar dinheiro com o um negócio. né? Que esse mito existe <risos> há muitos anos. Então, vamos lá. Vai uma empresa que não é uma empresa, que é um, uma, uma... É um catador. É um ca... né, não é ne... O catador é outra história, mas é aquela empresa que é a Kombi caindo aos pedaços, né? que ela vai passar no seu condomínio e ela vai pegar o que... só o que vale a pena, que é o papelão e a latinha. Mas quem vai fazer isso para ele separar? Não é o morador, vai ser o funcionário do condomínio que vai separar. Então ele vai lá, vai ficar horas e horas gastando energia, tempo, dinheiro, insalubridade, né, tem, devem ter vários Perfeito. síndicos aí nos no assistindo. Ele não pode, desde 2012, tem uma jurisprudência, o, o funcionário do condomínio, mesmo que for material reciclável, a partir do momento que ele encostou a mão no reciclável... Tem que pagar 30% de salubridade. Aí você vai fazer a conta. Nossa, eu estou ganhando 100 reais por mês. Insalubridade e ainda os EPIs, né? Exato, exato. Que, que é luva para ele ficar fazendo essa separação. Então essa conta nunca fecha. Ele, você recebe 150, mas você tem um baita em, é, é, processo trabalhista que já é, vai ser R$20 mil, reais, uhum. sei lá. Né? A, a hora de funcionário e tudo mais. Então é, é um puro mito. O, assim, eu, eu, a, a, O exemplo que eu vou dar é o fato principal. Se o um material reciclável realmente desse muito dinheiro, as cooperativas não seriam como elas são. Verdade. Né? Sabe quanto cada cooperado ganha no mês? Hum. Trabalhando das nove às seis, trabalho super um esforço físico, ganha reais mensais. Se esse material tivesse tanto valor agregado, você veria todas as cooperativas passando com o caminhão Volkswagen. Era. Tipo, é só ir numa cooperativa. Assim, é muito informal ainda, porque não fecha essa conta. E aí, como a cooperativa vai no seu condomínio e ainda vai pagar para deixar... Os dois estão sendo prejudicados, né? É, a, o condomínio, que vai ser muito prejudicado, processo trabalhista, tudo que eu falei. E a cooperativa que... Ela acha que vai fechar o valor para ela, mas não vai. Ela, ela, ela não faz a conta direito, ela tá perdendo mais, porque ela tá gastando diesel para ir coletar e não fecha essa conta. Né? Essa é a segunda opção. Terceira opção, o catador. né catador é o mesmo perfil que o cara trabalha na cooperativa, mas o cara, em pleno 2022, ele anda com uma carroça. Uma carroça com 400 quilos. Um cachorrinho né? em cima... Exato. É, o um cachorrinho, né, Sem geralmente. É. É, 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 exato. Melhor amigo do homem sempre, é. né? Mesmo nessas situações. E assim, ele vai passar no seu condomínio, né, super informal, e aí o Cindy fala, pô, mas que legal, tô ajudando, então eu falei, não, só perpetuando a pobreza. Não tem nada de lindo, de romântico, um cara com uma carroça 400 quilos exposto a todos os problemas da cidade, né? E aí, quando você ajuda uma cooperativa, você tá ajudando esse público. Você está incentivando que esse cara saia do, da, da catação mais informal e entre numa cooperativa. Então você...
0: Acaba que você... Quando você vai ali começa a folhear... Vê aquele, aquele decorado maravilhoso. Aquele decorado maravilhoso. <risos> aqueles corretores extremamente preparados, sim, né? Águias para vender... E quando. A pergunta é para os dois, tá? Mas acho que é legal você começar falando. E quando você recebe as chaves, tá? Nós síndicos temos por, por obrigação, mesmo sem sermos engenheiro, né? Isso acaba que cai nas nossas costas, termos que fiscalizar obras. Olha só, Larissa Lacerda. Exatamente. Que situação, né? Eu não sou engenheiro, você também não é mas nós somos responsáveis por fiscalizar a obra. E se acontecer alguma coisa grave, também vai pegar para gente, não é? A gente é responsável. E aí, como é que faz para o síndico, né? que afinal de contas, o síndico ele está gerenciando o sonho de uma vida inteira, muitas vezes das pessoas, as economias, muitas vezes uma herança. Cada um tem o seu porquê de, tá, de que está adquirindo a maioria das pessoas seu primeiro imóvel, outras são o segundo, o terceiro. Cada um tem o seu porquê. É Geralmente... o sonho
25: do brasileiro, né? É o casa sonho do própria. brasileiro,
0: a moradia Sim. é casa própria. Geralmente o que é comprado é entregue? A pergunta é essa.
25: Então, né? É... Acho que a gente precisa saber o que, que a gente. como é que a gente fiscaliza se aquilo que a gente comprou, a gente está realmente recebendo. Ou assim, como é que a gente... Por onde que a gente começa para ter as informações sobre aquilo que a gente adquiriu? Então, assim, o manual do proprietário. O uhum. manual do proprietário. Existe uma norma técnica que, se não me engano, é a 14037. A gente não vai falar sobre normas, mas assim qualquer informação adicional a gente pode fornecer sim, depois. Sim. Mas, assim, é... ela regula... Isso não regula... faz tanta
0: diferença exatamente no meu ela... da noção, informação mais técnica. Ela, é ela exato.
25: regula como que são esses manuais. Uhum. Sim. Como o manual do proprietário, o memorial descritivo da edificação. Então, assim, você tem que saber o que, que você... É, o, o que, que você está adquirindo, quais são os materiais que foram empregados, uhum. como são as instalações, como é que é o processo, como é que tem que ser o processo de manutenção preventiva. É, eu acho que já começa daí. Né? Você per se perguntar se você tem ou se você sabe o que você deveria ter para começo de história. Depois, é, você vai habitar aquela edificação. E aí, assim, o que, que acontece na sua casa com o tempo? Se você ficar um ano sem fazer nada na sua casa, a pintura fica feia, alguma instalação ali não funciona mais, algo entope. Então,
6: é a é a né? mesma
25: coisa. E, assim, uma coisa que a gente acha curiosa, é que até talvez seja uma, é, uma quebra de paradigma, né, quando a gente fala de, de diagnóstico de engenharia, é por que quando se pensa, em, do lado do síndico agora, né, quando se pensa em administrar um condomínio, você pensa no quê? numa boa administradora, você pensa é, numa assessoria contábil, jurídica, securitária, você precisa de um bom seguro para aquele prédio, mas por que não pensar numa empresa que dê uma assessoria de engenharia, você está habitando um prédio, aquilo vai se deteriorar com o tempo, você precisa de uma série de agendas de manutenções preventivas, por que não uma assessoria de engenharia? Quero
0: falar neste momento que o Papo Condominial Cast tem o oferecimento do grupo ProSecurity eu tenho uma mensagem super especial, final de ano chegando, tá? Então, assim, eu quero falar em nome do Grupo ProSecurity, que lançou um vídeo maravilhoso, e muito obrigado, Grupo ProSecurity. Daniel Lima está lá presente em várias partes aí deste vídeo, tá? E eu quero trazer uma mensagem do Grupo ProSecurity, um pouco do texto que vem nesse vídeo, que é uma mensagem muito bonita, tá? Chegamos ao final de mais um ano, foi um ano cheio de desafios e aprendizados, tá? Comemoramos 36 anos de mercado... 36 anos de atuação no mercado. É, ficamos mais populares na rei, nas redes sociais, tá? Voltamos a exercer a solidariedade no, no ProAção Criança. É um projeto lindo aí, viu, gente? Para quem não sabe, procure empresas que também têm propósitos e não pensa só em lucrar. Tem propósito, tem uma, uma característica social muito forte, tá? E o Grupo ProSecurity voltou a exercer a solidariedade do Grupo ProAção Criança. Então, só, só neste ano, olha que número maravilhoso. E aqui eu tô falando de um nicho que é extremamente complexo, concorrido e que demanda de uma alta capacitação só neste ano nós do Grupo Pro Security conquistamos, graças a um trabalho muito sério, mais de 70 clientes novos, tá? Tendo ultrapassado a marca de mais de 700 clientes ativos. E aqui eu falo que mais ou quase que 90% disso são condomínios. Então, muito importante que vocês procurem empresas que sejam especialistas em condomínio, porque, afinal de contas, existem empresas maravilhosas de, nessa área de facilities, terceirização... E mais uma empresa. coisa,
10: tá? Que a ProSecurity ganhou... O selo Empresa Amiga do Meio Ambiente em parceria com Muda. Perfeito. Né? Por...
0: Tá anotado aqui, Opa. tô chegando nessa <risos> parte. Não pode faltar, ah, com legal. certeza, com certeza, com certeza, tá? Então, assim, é um número maravilhoso que nós estamos celebrando agora neste nesse final de ano, tá? Essa parceria de sucesso. tá outro, da, outro dado super importante: só este ano foram gerados mais de 1.800 empregos diretos. Gente, eu tô falando em 1.800 pessoas que. Receberam empregos, mas são e famílias transformadas. Então, isso é um dado que, assim, por si só, eu, Não. né, é, é o time do Paranhos. Tem que comemorar muito, porque assim, eu enquanto dono de uma empresa que tivesse, né, mudando a vida de 1.800 pessoas, eu ficaria muito feliz. Então isso por si só é um grande feito, tá? E nós participamos de inúmeras implantações esse ano, os treinamentos, eventos e experiências maravilhosas aí com os síndicos aí que estão conosco e outros que também são convidados, tá? E além disso, valorizamos a nossa equipe. Foram mais de 120 promoções, tá? Na nossa equipe, tá? Então assim, e... Para fechar, fizemos grandes parceiros esse ano no ano de 2022, como o Papo Condominial, o Instituto Muda e a Gabriel. E eu pessoalmente fico muito feliz e me sinto de fato da equipe desta empresa maravilhosa, porque desde o primeiro dia que eu, que nós firmamos essa aliança, tem sido muito bom para os dois lados, tá? Então, obrigado de coração, Pro Security pelo oferecimento aqui do Papo Condominial Cast. Um beijo pra todo o time do pro Security. eu fico feliz que eu chego junto <risos> com a turma e o pessoal fala: Cara, minha esposa nem atua na empresa, mas gosta de te assistir pela forma é. que você se comunica. Então, obrigado de coração aí por todo o feedback tá? que vocês trazem aqui pra gente,
8: por esse Deixa amor que a gente passa. Um Manda um abraço aí, Lari. Um
19: abraço pro Diego, do grupo pro Security, que Diego. ele sempre me chama pra todos os eventos. É isso eu tenho Twinos que eu consigo, mas <risos> ele nunca esquece de mim. Um abraço, Diego.
0: Muito bem, agradeço também o time da Plin Condomínios, que tá também fazendo com que seja um sucesso o papo condominial cash esse, esse sistema de automação aí nesse né, rp para administradoras de condomínio que também vem fazendo muito sucesso tá com o programa plim parceiro a tua administradora pode receber um programa de aceleração aí para desenvolver todas as suas áreas tá então o time da plim vai acelerar aí a tua administradora. E o que dizer da eletromídia? Já falamos bastante... Gente, quanto mais a gente fala da eletromídia, mais a gente gosta de falar, porque a eletromídia é aquele parceiro, gente, que faz a diferença, por onde você passa, elevadores, shopping, aeroportos transporte público, cara não tem onde você não passe que não tem eletromídia tá, é são mais de 10 mil edifícios durante aqui o episódio falamos de alguns benefícios da eletromídia, quanto que melhora a nossa comunicação, tá grande parceiro aí do mercado condominial fazendo, acelerando, eu recomendo que vocês sigam aí o Eletromídia no seu prédio, tá perfil do Instagram, falando especificamente sobre condomínios, tá, vamos dar uma força crescer aí esse número de seguidores cada dia que passa, tá, Eletromídia no seu prédio. E o que dizer da Empresta Capital que foi a empresa que é um banco, primeira entidade a acabar com essa barreira, acabar com esse preconceito que as entidades maiores tinham com os condomínios, não confiavam em emprestar dinheiro, emprestar dinheiro para o colaborador. Enfim, a Empresta veio com esse conceito, quebrou essa barreira e vem fazendo a diferença, fazendo muito investimento nos condomínios no Brasil inteiro e valorizando estes empreendimentos que acabam tendo o seu valor de venda é, aumentado, né com Conseguindo vender mais fácil alugar mais fácil enfim trazendo e resolvendo né as demandas que os condomínios trazem para eles tá o que dizer também do grupo PPA com seus 40 anos de atuação esta fábrica gigante de 25 mil metros quadrados que eu tive o privilégio já de visitar algumas vezes um abraço para Mari toda a sua equipe Mari também lá com o podcast dela maravilhoso lá diretamente de Garça tá interior de São Paulo então fazendo a diferença qual é o condomínio que você chega que não tem um motor PPA que não tem uma cancela PPA e agora na área de CFTV, fechadura, produtos com IoT e uma série de acessórios, tá? Obrigado de coração, PPA, o mercado condominial. Certamente, a nossa audiência é muito recíproca a cada um de vocês que fazem com que esse movimento e esse momento seja possível, tá? E agradeço por último, mas não menos importante também ao nosso time aqui, ó, que o Ale usou como exemplo <risos> do pessoal da VRP Premium, lá diretamente de Balneário Camboriú, que é o local, né, que essa semana, né, no caso, ontem, Teve o lançamento do maior edifício do Brasil, empreendimento Ali. da FG em parceria com o velho da van, tá? <risos> parceria com, né, com o nosso Luciano Hang. Lançaram aí o maior edifício mais alto, não só do Brasil, da América Latina, né? Então, lá em Balneário, a brincadeira é essa, né? É a Embraed com a FG disputando quem faz aí os maiores empreendimentos e os caras estão só quebrando esses recordes aí, tá? Então, quem, com isso, quem ganha o mercado condominial com empreendimentos cada vez mais tecnológicos. Obrigado aí ao time da VRP Premium.